0: Neues aus dem Fuchsbau.
1: dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina und Björn. Ich dachte, wir hätten ein anderes
0: Intro, weil wir haben ein anderes Intro und ich dachte, wir hätten auch einen anderen Ansagetext für diese News-Folgen, die wir haben.
1: Nein, haben wir noch nicht.
0: Ja, dann musst du dir mal was ausdenken. Sei mal kreativ. Aber warum? Warum?
1: Weil das sind ja auch die längeren Folgen. Das ist ja sozusagen Nein, das sind die das. mittleren Folgen. Ja, aber das, was wir rausgenommen haben aus den großen Folgen. Deswegen gehört das zu den großen Folgen an sich.
0: Aber es ist eine mittlere Folge. Du kannst doch nicht den Leuten sagen, dass es jetzt eine, mittlere, eine längere Folge ist, obwohl es eine mittlere Folge ist.
1: Wir wissen ja noch nicht, wie lange die mhm. wird.
0: So lang. <lacht> so.
1: Ja, schön äh, mal wieder vor dem Mikro zu sitzen. Ähm, die heutige News-Folge geht eigentlich darum, was wir so im letzten halben Jahr gemacht haben, wo wir unterwegs waren. Fuchs und Bär und Tour.
0: Oder Fuchs und Fuchs und Fuchs und dann ein bisschen Bär <lacht> und Tour.
1: Ja, es tut mir leid, dass ich dich so viel alleine lassen ich muss. Ich muss ja immer zu Hause bleiben, bei dem Haushalt und den Kindern. Genau. So ist das halt. Kann ja auch mal andersrum sein. Mhm. Aber auf der ersten Sache, auf der wir waren, waren wir zusammen. Das war nämlich im Januar die Bochum-Con.
0: Die Bochum-Con. Ah, oh, das war ein, meine favorite Con of all times.
1: Genau. Das ist eine private Einladungskon für die Leute. Wenn wir darüber auf Twitter oder so mal schreiben, wird immer direkt gefallen. Oh, in Bochum gibt's eine Con. Das ist eine ganz, ganz kleine Einladungskon ähm, und zwar für historische Spiele, mhm. also eigentlich Wargames und ab und zu schafft man es mal, ein anderes Spiel dazwischen zu mogeln. Du hast Dorfromantik. Ich habe Dorfromantik gespielt. Ähm, und ihr müsst euch das so vorstellen, äh, dass alles auch genau im Vorfeld schon geplant ist. Das ist eigentlich ganz praktisch weil man weiß schon, was man spielt, wann man es spielt, mit wem man es spielt und kann äh, dementsprechend die Regeln lernen, weiß schon genau, worauf man sich einlässt. Gerade bei den langen Wargames ähm, kann man teilweise dann schon die Fraktion vorher eventuell bestimmen und so kann sich jeder besser darauf einstellen, ähm, was eigentlich so kommt.
0: Ja, die langen Wargames wie drei Stunden oder mehr.
1: Ja oder noch mehr. Wir haben ähm, Oath am ersten Tag gespielt, also, also sind wir mittags angekommen und dann hat man nur ein halb, also man hat immer einen Halbtageslot, man hat zwei Ganztageslot und der Sonntag ist ein bisschen frei. Und den Halbtageslot haben wir uns überlegt, da spielen wir die komplette Oath-Kampagne durch.
0: Naja, die ist ja Open End, das ist ja gar nicht so.
1: Ja, aber wir haben gedacht, wir spielen so mal.
0: Um mal da reinzutauchen.
1: Richtig lange
0: und viel Oath. Lange ja. Oath
1: haben wir gespielt.
0: Viel O'S auch.
1: <lacht> Aber nur zwei.
0: Jetzt stellt sich ja die Frage, ist es, äh, warum ist das auf einer historischen Con? Und das Spannende bei Aus ist, die Art, wie das Spiel durch die Mechaniken Geschichte erzählt, dafür ist das tatsächlich interessant auf einer historischen Con, obwohl es Fantasy ist. Weil es macht halt, ähm, wie Geschichte entsteht und wie Imperien aufsteigen und zerfallen. Da kann man viel rausziehen, auch wenn es selber keinen historischen Background hat. Es ist trotzdem, das Thema des Spiels ist trotzdem Geschichte, hauptsächlich. Und natürlich Imperien und sowas. Und ja, wer uns nicht kennt, es ist ein Spiel von Cole Worthy, was man bis zu sechs Spielern spielen
1: kann. Ich weiß nicht, ob wir das nach der Erfahrung, die wir jetzt hatten, zu sechst, wirklich zu sechst empfehlen würden.
0: Es gibt die Runden dafür. Ähm... Das Spannende ist, dass es, dass es Karten getrieben ist, die man entweder auf dem Plan spielt oder als Begleiter bei sich selber hat. Und diese Karten sind eigentlich alle broken, die machen alle das Spiel kaputt. Also, stell, stellt euch vor eine Karte, die das komplette Spiel auseinanderhebelt, mehr oder mal mehr oder weniger stark, vor allen Dingen auch nach Situation mal mehr oder weniger stark, vor allen Dingen nach Situation. Und die Idee dahinter ist, wenn aber alle Karten das machen, dann gibt es für die unlösbaren Situationen theoretisch immer vielleicht eine Karte, die das wieder auflösen kann. Und so ist es auch. Also man kann man kann da tatsächlich sich sehr viel aufbauen, wo man denkt, wow, das kann keiner mehr knacken. Und der dominiert total das Spiel, der Spieler, die Spielerin. Allerdings gibt es dann tatsächlich immer noch Möglichkeiten, wie man das wieder auflösen kann. Was ein bisschen die Krux für viele ist, ist, dass das ähm, sehr viel Kingmaker ist. Im schlechten, weil Kingmaker ist ja sehr negativ besetzt eher, gerade bei uns europazentrierten Spielern. Allerdings auch im guten, weil das ein Kampagnenspiel ist, wo man die nächsten Partien hoffentlich gemeinsam wieder erlebt. Dass es dann eher die Geschichten erzählt. Weißt du noch, wie ich dir damals da geholfen habe und bla und dann. Ja, und
1: man kann ja auch versuchen, sozusagen Bürger des Kanzlers zu werden oder Bürgerin und dann mit dem Kanzler zusammen zu gewinnen.
0: Ja, ob man das dann will, ist die andere Frage, aber theoretisch geht das dann auch und naja, gut, zusammen zu gewinnen, ist es. Man startet dann in einer etwas anderen Position. Aber ja, wenn man man muss das das Ich glaube, man muss das Mindset ein bisschen ändern. Die, die Sichtweise, wie man auf Spiele, wie man Spiele spielen und auch gewinnen will. Wenn es einem nur ums Gewinnen geht, wird man wahrscheinlich weniger Spaß haben, als wenn es einem wirklich darum geht, diese Geschichte gemeinsam zu schreiben. Naja.
1: Und das müssen wir sagen: Wir hatten eine Sechserpartie, also zwei Sechserpartien in sieben Stunden oder so. Also, wir haben um 14 Uhr oder 15 Uhr angefangen und um 22 oder 23 Uhr aufgehört mit einer Essenspause zwischendrin. Mhm. Um, und es waren epische, es waren zwei epische Partien. Also, so viel Story habe ich noch nie am Tisch erlebt bei Oath. Also, das war schon toll. Ob ich es trotzdem noch mal zu sechst spielen würde, weiß ich nicht, weil es hat sich schon sehr, sehr lang gezogen, weil immer, wenn man gesehen hat, dass jemand vorm Sieg war, war immer jemand da, der das eigentlich verhindern konnte.
0: Oder zumindest versucht hat, wenn man immer auf den Stärksten draufhaut, dann. Aber wie gesagt, das ist eine andere, andere Sicht von, äh, von Spiel überhaupt. Mhm. Und das ist wirklich ganz spannend. Und ich bin immer noch der Überzeugung, OS macht so viel Neues. Ich bin wirklich darauf gespannt, was dann in, in ein paar Jahren kommt, wo man sich einzelne Teile daraus nimmt, andere Designer oder der gleiche Designer und dann sagt, okay, über, um dieses, dieses einzelne, dieses einzelne Sub-Element aus OS nehme ich jetzt und baue daraus nochmal ein komplett neues Spiel. Das ist, es bietet so viel rohes Potenzial, würde ich sagen. Dass ich äh, wirklich gespannt drauf bin, auf das, was nach Oath kommt. Also wirklich, es gibt eine Welt nach Oath, obwohl dieses Spiel relativ unbeachtet ist. Naja, spannende Dinge erwarten uns.
1: Ja, für Freitag war dann äh, mein absolutes Lieblingsspiel in dem Genre geplant. Und äh, wir haben Elisabeth gespielt. Eine Einführungspartie, mal wieder mit Neulingen. Ähm, mache ich ja auch immer wieder und mache ich auch immer wieder gerne. Ähm, ja, wir haben auch zwölf, dreizehn Stunden gespielt. Wir haben wieder sehr lang gespielt.
0: Ich habe, glaube ich, jetzt meine Lieblingsfraktion gefunden.
1: Heiliges Römisches Reich.
0: Heiliges Römisches Reich, das ist, ähm, macht in Kunst und unterstützt Künstler und heiratet so ein bisschen. Das ist ganz angenehm. Ich habe mich ein bisschen betrogen gefühlt von dem Spanier, der irgendwie sehr aggressiv war. Diesmal war es aber ein wirklich stark spielender Spanier, muss man sagen boardgame historian war das
1: genau ja. der Lukas hat äh, Spanien <lacht> gespielt echt. der hat sich als Neuling getraut Spanien zu spielen das fand ich cool
0: was man da hat man wirklich die meisten Dinge zu tun weil man ist quasi überall auf der Karte vertreten ne? würde ich so sagen und ja jetzt habe ich auch ein bisschen Lust auf den Spanier bekommen aber ich bleib bei meinem ähm, bei meinem heiligen römischen Reich das hat das hat eine coole Submechanik dass es halt ähm, Söldner anderen Leuten geben kann und ja. auch Dinge und
1: damit Leute echt ärgern kann.
0: Nein, ich habe das ausgeglichen. Nein, du
1: hast es nicht ausgeglichen. Du, warst halt nicht, du hast mich übers Ohr gehauen.
0: Habe ich gar nicht. Ich habe offen und ehrlich gespielt. <lacht> jeder, der meine Söldner wollte, und mir was dafür im Gegensatz gegeben hat. Und nicht nur, äh, ich geb dir die äh, du kannst mir die geben, aber ich gebe ja nichts dafür. Ich meine, so funktionieren Söldner nicht. ne Aber ja. ist okay.
1: Ich habe Frankreich gespielt. Ähm, hat sehr viel Spaß wieder gemacht. Ich habe äh, Frankreich... Ähm, ja, also ich war mit den Punkten ganz gut dabei, aber im Endeffekt...
0: Du wolltest mehr heiraten, oder? Hat geklappt? Ja,
1: es hat es hat mit dem Heiraten nicht ganz so gut geklappt, aber ich muss auch sagen, dass ich dieses Mal unheimliches Kartenpech hatte, denn es ist ja ein, auch ein Card-Driven-Wargame und ähm, ich hatte die ersten drei Runden, und man spielt nicht so viele Runden, hatte ich sehr geringe Kartenwerte nur auf der Hand und du hast halt immer eine 5 mindestens, das ist deine... deine ähm, Deine Heimatkarte? Genau, deine Heimatkarte. Und ich hatte halt sonst ganz viele Einsen und Zweien auf der Hand und habe halt relativ wenig machen können. Also ich habe ein bisschen Pech in der Kartenhand gehabt. Habe dafür aber, glaube ich, relativ gut gespielt. Und es war wie immer ein tolles Erlebnis.
0: Und äh, Frankreich ist ja auch so eine Nation, du startest und dann wirst du erstmal bedrängt von... Du wirst
1: immer kleiner, das muss man halt auch aushalten
0: können. Von Spanien <lacht> und von den Hugenotten äh, oder von den... Ähm, von dem, ja der der
1: der Philipp hat auch ganz schön ähm, gut gespielt ja als Protestant der, ja, hat der, der,
0: der hat ja auch meine Söldner angenommen der hat
1: deine Söldner bekommen
0: ja und dieser Spanier der hält sich hier überhaupt nicht an Dinge und der der der, der türkische Spieler ja ei, ei, ei. der hat dann auch noch der, der wollte schon früher mit unseren Agreements brechen hat's dann noch ja. ich konnte das dann noch hinauszögern aber ich meine Vertrag ist Vertrag, meine Freunde. Wir haben
1: auf jeden Fall sehr wilde Verhandlungsphasen gehabt. Ähm, teilweise auch offen am Tisch, also teilweise ist man weggegangen, teilweise haben wir einfach offen am Tisch verhandelt, was ich gerade mit Neulingen manchmal gar nicht so schlecht finde. Ähm, und äh, Tina hatte mit England, glaube ich, auch relativ viel Spaß.
0: Ich glaube, in England kann man generell in dem Spiel sehr viel ja, Spaß haben. Ja, das ist
1: einfach so vielseitig. Also ich liebe es, England zu spielen.
0: Weltumsegelung können fast nur die machen, oder? Vielleicht noch die Spanier ein bisschen.
1: Ähm, du kannst als ähm
0: Heilige römische Reich kann ich Weltumsegeln.
1: Nein, aber du kannst als was man als
0: Heiliges römisches Reich machen kann, ist Venedig wegnehmen am Anfang dem Spanier. Das war lustig. Ja.
1: Nein, als also als, als Osmanenführer. Du kannst halt eigentlich da auch ein bisschen anders spielen und da auch auf die Weltumsegelung mit Punkten gehen. Aber im Endeffekt ähm, hat der Protestant es geschafft, äh, wirklich mit einem äh, Protestantismus-Sieg zu gewinnen. Respekt. Ne? Das habe ich vorher auch noch nicht so erlebt. Also relativ cool. Wir haben nachher keine Chance gehabt, auch da, wir hatten echtes Würfelpech, also irgendwie zwölf Würfel, Gewürfel, drei durch oder so. Aber das ist halt das, worauf man sich einlassen muss, wenn man solche Spiele spielt. Ähm, mir geht es da auch nie ums Gewinnen. Also klar, ich spiele so, dass ich gewinne, aber es ist nicht das Wichtigste und ich bin nicht traurig, wenn ich dann verliere, weil wir haben epische Momente am Tisch gehabt und das ist für mich das Wichtigste und wir haben wieder Leute dazu gebracht, mehr Elisabeth spielen zu wollen. Eigentlich wollten wir uns auch direkt danach verabreden, um an Karneval wieder Elisabeth zu spielen, das hat aber bei mir einfach nicht hingehauen.
0: Tja, schade, schade.
1: Ne? Aber dementsprechend auch hier wieder nur glückliche Menschen am Tisch. Ja. Für mich leider, der Samstag war dann ein blöder Tag, weil ich war eh schon Donnerstag, Freitag krank und Samstag ging dann gar nichts mehr. Hm. Also ich habe den Samstag, obwohl wir eigentlich Pax Britannica spielen wollten und ich habe dann mit den Jungs geredet, mit denen wir zusammen gespielt haben und habe halt gefragt, ob es irgendwie möglich ist, dass ich entweder vom, vom Plan her schon nur jemanden spiele, bei dem es nicht wichtig ist, wenn ich nicht mitspielen kann. Und das hatten wir dann auch so geplant. Und dann konnte ich halt wirklich auch am Samstag sagen, nee, klappt leider nicht. Ich bin dann zur Apotheke gelaufen und war den ganzen Samstag im Bett und bin nur zum Essen runtergekommen.
0: Pax Britannica. <lacht> ähm, also was ich direkt von Anfang an wusste, das hat nichts und gar nichts mit den anderen Pax Spielen zu tun, weil es sich tatsächlich auf dieses historische Pax Britannica-Zeitalter bezieht. Und da, obwohl es lateinisch ist, habe ich, meine erste Vermutung war, oh cool, wir befreien, wir spielen Stämme in Großbritannien, so zur Zeit der Römer vielleicht, und können dann Wikinger-Invasionen wegschlagen, Römen, nein, war es auch nicht. Es ist dann eher so die, ähm, ja, die Industriell, um, um die Industrialisierungszeit so global auf jeden Fall. Wir haben eine wunderschöne Weltkarte, die man quasi wo der Nordpol quasi in der Mitte der, der Karte ist mehr oder weniger und dann äh, schlängelt die sich so einmal halb rum und ich habe ich habe Japan gespielt glaube ich wenn ich mich ja. recht entsinne das war auch eine coole Entscheidung ich habe mich dann mit ähm, den anderen Großmächten ich glaube man kann das zu sieben oder sechs spielen also zu sechs oder zu acht ich weiß nicht mehr auf jeden Fall kann man da ganz 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 viele Großmächte spielen und ähm, ja, dadurch, dass ich ähm, Japan war, hatte ich auch ein klareres Ziel gehabt, nämlich China zu erobern, ähm, zu wirtschaftlich Beziehungen aufzubauen und möglichst ähm, die anderen, ja, übertrumpfen am Ende, wie, dass man dann, also das spielt ja gegen jeden, aber man hat auch Verbündete und man kann sich zu auch siebt. einigen, ja, zu siebt genommen. Wir waren, ich glaube, wir waren noch zu sieben, mindestens, ja, ich glaube, zu sechs oder zu sieben waren wir auch. Ja, Amerika und so weiter. Ja, da hat Japan noch nicht so viel mit Amerika zu kämpfen gehabt. Jedenfalls habe ich dann in Japan gesessen und habe mich dann mit... Waren es die Briten? Ich glaube, es waren die Briten. Mit denen habe ich mich dann geeinigt, wie wir uns am besten China aufteilen und dann haben wir... Oder waren es die Franzosen? Egal, einer von diesen Europäern. Die sehen ja alle gleich aus für uns Japaner. <lacht> Ist so. Und ja, dann haben wir das, wie gesagt, schön uns Japan. Als Japaner habe ich haben wir uns dann schön ähm, China aufgeteilt und haben auch ordentlich Siegpunkte gesammelt. Das war auch das Spiel es sah ist sehr
1: rechenintensiv aus. Ja, so. das,
0: ja das ist ähm, so ein bisschen Einkommen. Das ist so aus dem aus der Hölle der 80er Jahre. Genau, also, also man muss sich
1: überlegen, das ist ein fast 40 Jahre altes Spiel. Genau. Ne? Das ist von 85.
0: Dafür spielt es sich erstaunlich gut noch, ne? Ähm, solange jemand anderes diese ganzen Verwaltungsex-Rechnungen äh, <lacht> gemacht hat und wie man dann so ein Einkommen bekommt. Es ist halt so ein Erlebnis, wo man auch mit ähm, anderen Großmächten dann so in Verhandlung tritt und das ist halt sehr. Also ich habe dann versucht, so ein bisschen mehr Witz reinzubekommen, indem ich dann Gerüchte gestreut habe und den auf Zettel haben wir uns dann Nachrichten zugeschickt und äh, dann hat der 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 Europäer dann so Nachrichten bekommen wie ähm, Werter König von England, ich, äh, der Franzose sagte mir, sie wären ein Pupsgesicht und so und so hat man dann die Verhandlungen geführt. Ähm, ja, es hat äh, tatsächlich mehr Spaß gemacht, als ich dachte und es war auch relativ spannend und wir sind dann auch auf so eine, wenn man dann die Mechanik spielt aus diesen 80er Jahren und mittlerweile weiß man ungefähr, was man dann machen kann, wenn man gewinnen will, dann ähm, kann man auch gut Siegpunkte erzeugen, was dann historisch allerdings nicht dem, also das, das, wenn man das, das System spielt anstatt die Historik, dann wird es ein bisschen schwierig, aber ja, es ist, äh, ist es spielbar es ist ein Erlebnis gewesen und richtig gut, was man da mit diesem System noch machen kann. Und es ist wirklich alt. Es ist, aus, wie gesagt, aus den 80ern. Und es war wirklich trotzdem spannend. Also ich möchte diese diese Erfahrung nicht missen.
1: Obwohl, once
0: in a Lifetime. Once in a Lifetime, obwohl ich da so ein bisschen, ähm, naja gut, man muss mal über seinen Komfortzone hinausgehen. Und es, äh, mit Japan würde ich das jederzeit wieder spielen, weil ich das jetzt mal gespielt habe mit Japan.
1: Und ich meine, wir haben das in der BochumCon ja äh, in dem Jahr davor ja auch schon mal gemacht. Ähm, da haben wir John Company gespielt. Und Pax und, und, und John Second. Und John Company zum Beispiel war für uns ein Spiel... Das habe ich mir angeguckt und habe mir oh nee, da habe ich eigentlich gar keine Lust zu. Und dann hast du es gespielt und man hat sich das genauer angeguckt und es hat einen geflasht. Also weil auch damals sind wir da so reingekommen.
0: Genau, das war der Anfang von meiner of World, ähm, wo ich wirklich diesen Autor zu schätzen gelernt habe. Weil John Company, Second und First, wir haben damals noch First wir gespielt. Wir haben First gespielt. Und ich, es ist sogar, obwohl wir Second jetzt ähm, haben auf Englisch und auch äh, auf Deutsch, ist es so, dass, es, äh, dass selbst die erste Edition macht für mich so viel spannende Dinge wieder, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich auch die erste Edition haben. Ähm,
1: und dann habe ich sie ihm besorgt. Und
0: dann hat, wenn ich Martina sage, ich hätte gerne das Spiel, dann ist das schön. Full Metal Planet. <lacht> <lacht> ähm, egal. Ja. Ja, äh, Pax Britannica.
1: War aber auch eine Tagespartie, habt ihr da abends noch irgendwas gespielt?
0: Nö, wir haben Nö. dann irgendwas... Ich weiß nicht, ob wir gesagt haben, okay, der hat dann... Ob jemand tatsächlich gewonnen hat oder wie wir dann gesagt haben, okay, wir brechen das jetzt... Ich glaube, wir haben gesagt, wir brechen das jetzt hier ab. Wir wissen auch, wie wo es hingeht und genau. so weiter. Und es war aber wirklich... wirklich, wirklich äh, So ein Spiel möchte ich nochmal spielen mit einem anderen Thema, wo ich so ein Weltherrscher bin und man wirklich sieben andere Herrscher okay. an, am an Platz hat, wo man dann aber wirklich noch mehr machen kann, mehr Forschung... Ja. Es hat mich tatsächlich so ein bisschen, obwohl es aus den 80ern war, an diese Mega-Games erinnert. Es gibt von Shut Up and Sit Down dieses eine, ähm, Watch the Skies heißt das, Megagame, wo man wirklich mit 40, 50 Leuten spielt und jeder spielt dann so ein ganzes Kabinett von äh, Staatsmännern. Mit UFOs hätte ich das besser gefunden, aber
1: ja, ja. Dieses Abbrechen zum Beispiel, ich glaube, das ist für für Euro gamer relativ schwierig, sich das vorzustellen. Das passiert aber bei den großen Wargames, Relativ häufig, also auch wenn man Partien spielt äh, von anderen Spielen, wo völlig klar ist, ähm, der eine wird jetzt gewinnen und äh, wir können jetzt noch zwei Stunden weiter würfeln, aber äh, die Übermacht des einen ist einfach so groß, ähm, dann bricht man schon mal häufiger so Partien ab und das hat nicht das ein Gefühl von, oh, wir sind jetzt unvollständig oder so. Ja. Sondern ähm, das passiert dann schon mal häufiger. Das ist jetzt so bei zwei, drei Stunden Eurogames oder so, ähm, würde ich das jetzt, glaube ich, nicht so, habe ich das noch nicht so erlebt. Da ist, wenn man was abbricht, ist immer relativ frustrierend. Hm. Ähm, äh, während das bei den Wargames, wenn wir sagen, man hat dann da abgebrochen, ähm, das ist wirklich eine gemeinsame Entscheidung und ähm, das ist meistens an einem Punkt, wo wo man einfach nur noch weiter spielen wird und wo man meistens dann auch schon zehn Stunden gespielt hat oder so.
0: Es waren auch super, also was was mich jetzt so ein bisschen traurig macht eigentlich, weil das werde ich mir mal besser merken sondern muss ich mir mal über die Fotos angucken. Ich habe ähm, mit ganz vielen netten Menschen an diesem Tisch gespielt, auch, auch, auch bei ähm, Elisabeth. Und ich kann mich nur noch an Einzelne erinnern. Ich weiß, dass du mitgespielt hast <lacht> bei Elisabeth. Es ist... Ähm, aber es war eine super angenehme Partie, auch meine Kontrahenten und so. Ich, es war einfach wirklich ein sehr, sehr schönes Spielerlebnis. Naja, Pax Britannica war das.
1: Genau. Und der Sonntag war dann frei. Ich habe mich irgendwie wieder aus meinem Bett gequält. Ähm
0: also, da waren viele schon in so einem Abreisemodus. ne? Das war Da hat man dann gesagt, okay, wir müssen bis 14 Uhr oder so hier raus sein. Oder noch früher, glaube ich. Und, um nee, das,
1: das war schon so bis für, also es war nach dem Mittagessen war so geplant ja. und dann hat man halt nur in Anführungszeichen einen Slot für vier oder fünf Stunden und ähm, einige sind an dem Sonntag halt auch schon früher abgereist, wir haben halt beim Plan ähm, extra entschlossen, dass wir den Sonntag freilassen, da halt keine festen Slots mehr hinlegen, weil man hätte jetzt auch einen festen Halbtagesslot planen können wie den Donnerstag. Ähm, so dass man sich einfach teilweise ähm, über die Con hinweg hat, man sich dann für Sonntag verabredet. Oder man hat sonntagsmorgens einfach geguckt, äh, auf was äh, was haben sie Lust zu spielen. Und ich weiß, dass äh, auf jeden Fall an zwei Tischen, ich, es kann aber auch abends gewesen sein, äh, Famous Traffic gespielt wurde.
0: Genau, das, ähm, wollte ich an auch. An zwei
1: Tischen gleichzeitig. Das
0: wollte ich auch noch erwähnen. Das ist das, das einzige Spiel, glaube ich, von Cole Worley, was ich noch nicht selber gespielt habe. Das in N in, in Famous Traffic. Das sieht auch am wenigsten aus von allen. Also du hast am wenigsten Komponenten. <lacht> und es, es erzeugt trotzdem diese berühmte Spielerinteraktion, für die die Whirly-Spieler alle... Ähm wirklich bekannt sind. Und er hat auch Pläne, das irgendwann komplett neu zu machen. Es wird dann wahrscheinlich genau. wieder so ein Ding wie John Company Second, wo man wirklich alles neu macht.
1: Genau, also weil wir haben es nicht und man, also das ist wirklich ein Spiel, was mir auch noch nicht über den Weg gelaufen ist, sonst hätte ich das auch schon irgendwie gekauft.
0: Und ich bin auch da wieder gespannt, was er mit der zweiten Auflage draus macht. Ich genau. habe, wie gesagt, das John Company, First Edition habe ich zwei, dreimal gespielt. Das Second Edition habe ich dann mit Cole Worley ja gespielt auf der Was Spitzen wir noch gar Spiele. nicht wissen.
1: Ach so, nee, wissen Sie wirklich nicht, weil unsere Spielfolge haben wir noch gar nicht aufgenommen.
0: Auf, ja, ich habe das bestimmt. Also, als ob ich das nicht <lacht> irgendwo schon mal erwähnt hätte. Auf jeden Fall hat äh, Cole Worley das an einem äh, Spielbox stand, dann, weil der Spielbox macht das ja auf Deutsch. Genau dann ist das übrigens zu Essen, ist auch unser Englisches angekommen. Genau. Während wir im Essen waren. Und dann hat äh, Cole Worley war auf der Messe und hat das. Äh, ich hat, konnte mir einen Platz ergattern und konnte dann. Ähm, John Company Second Edition von Cole Worley erklärt, an dieser Runde ähm, spielen. Und ich habe es gewonnen, indem ich die Company, weil äh, die, die haben mich nicht in die guten Sitze in der Company. Ähm, dann habe ich in in zu Hause halt mehr gemacht, also in England. Und habe dann ähm, die Company ruiniert, bewusst. <lacht> habe dann das, was ich konnte, noch ausgegeben, um die Company wirklich aktiv zu ruinieren und habe bin dann am, mit dem besten Outcome äh, in in der Heimat, äh, weil ich die meisten mhm. Webstuhlfabriken hatte und sowas dann und die Ämter dann auch so ähm, die Gesetze so erlassen habe, dass das äh, mehr gibt, habe ich mit dem ich mit, mit wirklich viel mehr Siegpunkten als die anderen äh, rausgekommen. Ja, das ist John Company, das, da müssen wir mal extra drüber reden, das ist äh, ja, natürlich. wirklich ähm, auch wieder was ganz es, anderes es als ist alle ja die Spiele.
1: Während wir gerade aufnehmen, ist die deutsche Auflage ähm, von unterwegs, Spielworks ist unterwegs, Spiel die steht. kommt jetzt langsam Stück für Stück an.
0: Ja. Und, ja. Das heißt,
1: wenn ihr das hört, ist die bei uns vielleicht schon angekommen.
0: Wir sind aber am Sonntag, wo wir dann, wo ich dann... Du hast, du, hast, du hast Dorfromantik gespielt. Ja,
1: das war für mich total wichtig, ähm, denn Dorfromantik ist ja ein Spiel, was jeder so spielen kann, wie er es spielen möchte. Ja. Und für mich war es wichtig, mal zu gucken, wie spielen das denn die Wargamer. Mhm. Und es war faszinierend zu sehen, dass die mit einem Punktestand von 158 angefangen haben. Ist das viel? Ja, normal ist man so zwischen 100 und 120 in der ersten Partie, wenn man...
0: Es sind Hexfäller, sie sind effektiv. Ja,
1: <lacht> also... Das war echt äh, faszinierend zu sehen. Und was für mich auch faszinierend war, war ja, dass sie nicht aufhören wollten. Also man hätte dann ja nach den 45 Minuten hätte man ja einfach sagen können, okay, wir spielen jetzt was Richtiges, ne? so im Wargamer, in der Wargamer-Denke. Aber wir haben äh, komplett durchgespielt bis zum Mittagessen.
0: Und ihr habt es gemacht. Ich habe währenddessen Pax Pamir gespielt. Denn Pax Pamir ist so neben Root das wundeste Spiel von Cole Worley. Und ähm, was ich eigentlich immer gerne mitspiele, weil es auch super viel Interaktion hat und immer passiert irgendwas, immer werden Geschichten erzählt und auch wenn ich nicht gewinne und manchmal hat man da auch einfach, man man weiß schon, man hat sehr schwer in dieser Situation zu gewinnen. Es ist ein Ges Spiel von Gelegenheiten, wo man genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn man dann genau das Richtige macht, dann kann man da den Sieg so sich wegholen und so fühlt sich das ganz oft auch an und es war eine wunderschöne Partie. Und auch eine Einführungspartie für viele. Und wir haben mit diesem Inlay gespielt, was, ich glaube, ich wir waren mit Tina. Ja, genau, wir hatten
1: Tinas Spiel. Ist, das
0: Inlay ähm, von ihr ist einfach so schön, dass ich mir das auch gekauft habe. Ähm, das hat diese, diese diesen Stil von John Company jetzt nochmal in, in Holz dann nochmal weitergeführt. Das ist äh, echt nicht nur das John, äh, John Company? Nein, Pax, 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 Pamir.
1: Pax
0: Pamir. Pax Pamir, das hat wirklich schon so schönes Material. Und dann noch das dazu, es ist einfach großartig. Jo.
1: Und ähm, ich denke halt auch immer, dass so ein paar exzellente Spiele, die man hat, da kann man sich auch ruhig ein Inlay...
0: Ich pimpe lieber meine Top 25 Spiele, als dass ich mir noch drei andere Spiele kaufe mittlerweile, wenn die wirklich gut sind dann, und ich sie wirklich öfter spielen will, dann, dann habe ich auch Spaß daran, die wirklich dann
1: Aber man muss natürlich auch sagen, dass wir in einer Luxussituation sind.
0: Ja. Ne? Also. Wir sind alles privilegierte ja. Europäer.
1: Ja, noch ein bisschen mehr. Auch das. Aber... Das war die Bochumcon. Wir sind dann nach Hause gefahren. Ich war krank weiterhin. Aber es war wie immer ein Erlebnis und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Ja, sehr gerne. Das Datum ist schon immer durch und liegt für uns diesmal ein bisschen dürfer.
0: Naja, dann ist es so.
1: Aber wir freuen uns trotzdem darauf. Ja, das war die Bochumcon. Jetzt war ich dann alleine unterwegs. Und das werde ich auch nur ganz kurz ein bisschen streifen, weil ich überhaupt nicht weiß, wie sehr euch das interessiert.
0: Ist auch total unspannend, wenn du alleine unterwegs
1: bist. <lacht> ja, das stimmt. Also, es ist auch so, dass wenn man viel zusammen unterwegs ist, dann ist das auch immer ganz komisch, wenn man alleine unterwegs ist. Aber Spiel des Jahres äh, Veranstaltung und gerade die Spiel des Jahres Klausur im Mitte Mai, wo ich dann war, ähm, da kannst du halt nicht mit. Ne, Also...
0: Wie war da die Elisabeth-Partie?
1: Leider keine Elisabeth gespielt. Hm. Ähm, es ist so, dass ähm, wir bei der Klausur, äh, das, ist, das ist das, wenn wir uns treffen, was am ehesten sich wie Arbeit anfühlt. Mhm. Eine schöne Arbeit, aber es fühlt sich wie Arbeit an, ähm, weil wenn wir uns sonst treffen, spielen wir ja ganz viel <lacht> innerhalb der Jury. Ähm, wenn wir uns aber zur Klausur treffen, wird weniger gespielt, sondern wir reden ja ganz viel über die Spiele. Was immer schön ist, dass wir, wenn wir uns donnerstags treffen, ähm, spielen wir ganz häufig entweder die Spiele, die so auf unserer Top X sind, mit der Jury vom Kinderspiel. Äh, und andersherum spielt die Kinderspieljury mit uns die Kinderspieltitel von ihren Top x Sachen. Das heißt, ich finde das immer total spannend, weil ich halt einfach die ganzen Kinderspiele kennenlerne, die meine Kollegen und Kolleginnen aus der Kinderspieljury für Top X würdig halten. Ne? Und das sind ja dann nicht alle Spiele, die ihr später auf den Listen seht, sondern da fliegt ja noch einiges raus. Und das ist immer ganz spannend, dass man sich so gegenseitig was zeigt und ähm, dadurch einige Spiele auch nochmal spielt. Was jetzt aber nicht unbedingt so für mich noch einen ausschlaggebenden Punkt hat. Also wenn ich in die Top-X-Klausur gehe, also wenn ich in die Klausur gehe, weiß ich eigentlich schon sehr deutlich, was für mich meine Top-Spiele sind.
0: Man muss auch immer wieder dazu sagen, Spiel des Jahres ist auch nicht darauf ausgelegt, irgendwie die Überraschungen bei den Nominierungen oder die Überraschungen bei dem, bei dem wenn es dann Spiel des Jahres wird, klar ist das so ein bisschen bang. Und wenn es dann favoriten gibt, dann, äh, ist klar, dass es das, oder zwei gleichwertige Spiele gibt, weiß man nicht so genau, aber es ist ja keine Veranstaltung oder keine, kein Verein, der legt das ja nicht darauf an, zu sagen, oh, jetzt überraschen wir sie alle und wollen, kommen hier mit was völlig neuem und innovativen, sondern wenn man den Kritikern in der Jury folgt und guckt, was die so machen und was die so sagen über nicht nur ihre Lieblingsspiele, sondern auch die Dinge, die, ähm, wo sie sagen, okay, das ist vielleicht nicht mein Lieblingsspiel, aber es funktioniert gut für Familien yeah. und für alle. Und äh, dann kann man schon sowieso mehr absehen, wahrscheinlich für die Leute, die das richtig dann lesen können, ähm, was denn wohl äh, nominiert wird oder was aber,
1: aber selbst für in der uns, erweiterten Listen steht. Aber selbst für uns ist das ja immer wieder eine Überraschung. Es ist ja nicht so, dass ich... Ähm in diese Klausur gehe und weiß, was obendrauf stehen wird.
0: Nö, das ist klar. Weil
1: das ist halt ein Prozess. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir alle eine bestimmte Anzahl an Top-X-Titeln mit reinnehmen dürfen in diese Klausur. Und zum Glück überschneiden die sich. Sodass wir dann im Endeffekt auf dieser Klausur über 30 bis 40 Spiele reden. Wenn man das sagt, hört sich das nicht so viel an. Aber das bedeutet eigentlich, dass wir über also, dass wir einen ganzen Tag über Spiele reden. Und das ist das, was ich meine, was sich halt am ehesten vielleicht ein bisschen wie Arbeit anfühlt. Ähm, weil es halt nicht Spielen ist, sondern es ist dann wirklich ähm, jeder... Also die Spiele werden dann nochmal vorgestellt. Und auch wenn nur ein oder eine Kollegin die als Top-X-Titel mitgenommen hat, dann reden wir über dieses Spiel. Und dann wird darüber diskutiert vielleicht nochmal. Es werden Pros und Contras ausgetauscht von verschiedenen Seiten. Mal ist das hitziger, mal weniger hitzig. Das kommt immer so drauf an, äh, wer für welche Spiele spricht, wie emotional das gerade wird. Weil wir sind ja alles BrettspielkritikerInnen. Und äh, wir sind aber auch alles leidenschaftliche SpielerInnen. Und dementsprechend ähm, ist das schon so, dass da auch die Emotionen immer mal wieder hochkochen und man aber auf äh, einem sehr hohen Level miteinander über Spiele diskutiert. Und wir sind äh, elf Leute gewesen auf der Klausur, also elf Jurymitglieder in der Roten und Anthrazitten Jury und dann könnt ihr euch vorstellen, ein Spiel braucht einfache Mehrheit und dann kommt das wie so in Recall, so erkläre ich das immer ne? solange wenn man Castingshows kennt dann kommt es halt eine Runde weiter, steht dann wieder auf der Liste und dann wird weiter diskutiert und dann überlegen wir uns, welche Spiele äh, nominieren wir um, welche Spiele passen auf die erweiterte Liste, weil die erweiterte Liste soll dann halt auch immer so ein bisschen eine Bandbreite widerspiegeln. Da soll halt auch immer ein, ein recht leichtes Spiel drauf kommen um, und es soll so zeigen, was alles möglich ist in diesem Jahrgang, aber im Endeffekt muss man halt auch immer sagen,
0: es müssen gute Spiele es, drauf.
1: Es müssen, nicht nur gute, es sind die herausragenden ja. Spiele. Also alle Spiele, die wir eigentlich mit in diese Top X schon nehmen, sind die besten 30, 40 Spiele aus dem Jahrgang. Und ähm, die Spiele, die es dann wirklich auf die Listen schaffen. Das sind die herausragenden Spiele. Deswegen sind auch so Listenplätze, ich finde das immer so ein bisschen schade, dass die oft nicht so beachtet werden. Aber das sind, das sind die herausragendsten Spiele, die wir finden konnten in diesem ganzen Jahrgang.
0: Und selbst da ich meine wenn man wenn man einigermaßen ähm, versucht das Kritiker dieses Kritikergeschäft ernst zu nehmen und sich dann damit beschäftigt was dieser Preis will und du dann die Spiele spielst dann kann man würde ich behaupten wenn man ähm, einigermaßen ordentlich Kritik Kritiker Tätigkeiten machen kann kann man schon sagen okay dieses Spiel hat sehr viel Potenzial um auf die Liste zu kommen machen wir uns nichts vor bei Dorfromantik hat ich das gesehen und du hast das gesehen haben wir gesagt okay das ist richtig gut das wird wahrscheinlich weit kommen das haben wir vielleicht nicht immer so am Anfang so gesagt aber wenn du mich gefragt hast hab ich gesagt, wow für mich äh, ganz klarer Favorit für Spiel des Jahres und äh, bei Challengers ging mir das ähnlich das habe ich auch gedacht okay das ist wenn wir wussten damals noch nicht ob was anderes kommt ne aber es kann immer noch mal kommen okay so ein Cascadia kam ja auch aus dem Nichts oder Living so ein, so, ein, so, ein, <lacht> so ein Living Forest was Dune Imperium <lacht> Ja, nee, da rede ich gar nicht mehr mit euch drüber. Das ist äh, ei, ei, ei. Also Dune, naja, egal, lassen wir Dune Imperium hier raus, was eindeutig. egal. Genau. Ähm, nein, aber ich sag nur, dass man halt dann okay sehen kann, wenn man das Kritik vernünftig betreibt, kann man sagen, okay, für diesen, für diesen Purpose, für diesen, für diese Bestimmung für Spiel des Jahres ist das ein richtig guter Kandidat. Und dann muss man ernsthaft sagen, dass man bei bei Elfkritikern kann es dann immer noch passieren, dass ein Bet's Not a Head auf der Liste landet, wo ich mir denke, fühle ich nicht, ich persönlich, aber das ist dann... Äh
1: ja, aber das ist ja das Coole, dass wir Elfkritikerinnen sind. Das ist halt einfach. Ähm, es geht nicht, also wir, ich glaube, dass wir alle recht gut darin sind, nicht nach dem eigenen Geschmack nur zu beurteilen. Ja. Aber durch durch diese Breite von elf KritikerInnen und elf Leuten, die mit noch mal ganz vielen unterschiedlichen Gruppen spielen, hast du halt einfach, finde ich, eine sehr gute objektive Bandbreite. Aus dem subjektiven ähm, Gefühl heraus ja oft Spiele zu kritisieren. Mhm. Weil das ist ja nicht objektiv, eine Waschmaschine läuft so und so viel Durchgänge lang. So kritisieren wir ja nicht Spiele. Ne? Ja. ich spiele das Spiel 300 Mal und dann sind die Komponenten kaputt oder so so testen wir ja nicht sondern wir schauen ja auch immer, wie viel Spaß macht das, wie gut kommt das ähm, an, wie gut ist die Regel. Es sind ja ganz, ganz viele Punkte, die wir uns anschauen. Aber wir haben ja kein objektives Punkteraster, was wir abarbeiten. Aber ich glaube, durch diese Vielzahl an äh, KritikerInnenstimmen plus in verschiedenen Spielegruppen, was da alles mit reinfließt, glaube ich, haben wir eine ganz gute Chance, objektiv auch zu urteilen.
0: Und deswegen Wets Not Head ist anscheinend ein richtig gutes Spiel, auch ähm, wenn dann einige Kritiker dann sagen, okay, ähm, sehe ich nicht. Aber dann muss man sagen, okay, wenn genug Leute das dann trotzdem bei anderen ähm, gefühlt und gesehen haben, dann gehört das auf die Liste. ne? Ganz klar. Und dann muss man auch dahinter stehen als äh, Spiel des Jahres Jury-Mitglied. Und das ist ja immer eine gemeinsame Sache, die ihr dann macht. Und ähm, deswegen verstehe ich auch, was ihr ja auch nicht macht, ganz ganz klar, wenn ihr anfangt zu sagen, das Spiel ist nicht auf der Liste oder hat es nicht geschafft, weil... Das, das machen das. wir ja nicht. Eben, das macht ihr ja nicht. Und wenn ich dann höre, ja, die Regel war anscheinend zu schlecht, dann sind das alles Mutmaßungen. Da weiß keiner wirklich was davon, weil ihr das gar nicht kommuniziert. Und das ist ja auch richtig so, weil sonst wird man, wenn man da anfängt äh, zu sagen, okay, das ist nicht weil, das ist nicht weil, das ist nicht weil...
1: Dann würden dann wir nicht fertig werden. Dann
0: würde man nur noch solche Diskussionen führen. Und immer wird sich jemand persönlich angepisst fühlen, ich glaube, es kommt super selten vor, dass man in diesen heutigen vernetzten Zeiten nochmal ein Spiel übersieht, komplett. Das hat, wenn es nicht drauf ist, irgendwelche Gründe, die man nicht kommunizieren also, kann. Und dann also, ist das auch gut.
1: also, so wie wir inzwischen arbeiten, kann ich ausschließen, dass, das dass Spiele durchrutschen. Ja. Einfach, weil wir eine komplette Excel-Liste haben über alle Spiele aus dem Jahrgang. Äh, jedes Jurymitglied schreibt ins Forum, wenn es ein Spiel zum ersten Mal ankommt, egal ob äh, angefragt oder automatisch verschickt oder so. Und dementsprechend ähm, sieht jeder von uns, ach, das Spiel, ach, äh, das kann ich ja auch nochmal anfragen. Also wenn man mal ein Spiel verpasst durch irgendwas.
0: Mhm.
1: Ähm, erinnern einen die Jurymitglieder einfach daran, also dementsprechend
0: und, und viele scouten auch aktiv ne? es gibt ja auch ja. Spiele, die zuerst auf Englisch kommen und dann halten die schon ein Auge drauf auch, wenn es dann auf Deutsch erscheint oder wenn irgendein Kleinstverlag irgendwas rausbringt was aber den, den nötigen Vertrieb hat dass es äh, in Frage kommt dann, dann gibt es genug Leute, die da auch noch ausscouten, deswegen ein Spiel zu übersehen ist glaube ich das ist echt schwierig
1: ja, also vor allen Dingen auch, weil viele Leute immer sagen, ach, wenn Spiele Mai rauskommen, das hat ja gar keine Chance, weil die Neueren werden viel mehr bedacht, kann ich auch nach meinen drei Jahren jetzt ganz klar sagen, nee, das ist so nicht.
0: Und wenn Arche Nova im März rauskommen würde, dann würde das einfach nicht ausreichend gespielt worden sein und dann würde das noch nach hinten verschoben werden. Vielleicht. Genau, wenn es gut genug wäre, wird das auch noch weiter getestet. Also... So ein Archenova geht auch nicht einfach durch, weil es dann zu spät käme, dann kommt halt in den nächsten Jahrgang. Theoretisch, vielleicht.
1: Genau, aber auch da auch darüber geben wir keine Auskünfte. Genau. Ne? Also es ist einfach so, wenn die Spiele nicht auf, den, auf irgendwelchen der Listen erscheinen, ist es nicht.
0: Man muss ja dazu sagen, die meisten Spiele sind Herzblut, ist auch Herzblut dabei. Sowohl von den Verlegern, die sich Hoffnungen machen, als auch von den Autoren, besonders von den Autoren. Dass man dann sagt, okay, ähm, da steckt man ganz Herzblut drin, warum ist das nicht da? Und ich kann das verstehen, dass man das dann wissen will, aber das halt, na, es, wir, wir, wir verstehen, glaube ich, alle, alle verstehen, dass da richtig viel Herzblut dran hängt und das ist auch gut so. Und ich glaube, die Jury tut ihr Bestes.
1: Dankeschön. Um,
0: <lacht> <lacht> ja, um, um alles zu berücksichtigen und ja.
1: Björn wird dafür nicht bezahlt. Ich werde dafür. Ähm, ihr müsst euch das dann auch so vorstellen, nachdem wir am Freitag den ganzen Tag über Spiele geredet haben, wachen wir dann samstags morgens auf, um kurz zu frühstücken, um dann wieder darüber zu reden. Und manchmal wird dann auch nochmal was umgestellt. Also es ist noch nicht mal so, dass man Freitag mit dem Gefühl ins Bett geht, ich weiß jetzt, was nominiert wird und ich weiß, was auf die Listen kommt, weil das kann sich am Samstag nochmal ändern. Und dann gehen wir in eine Mitgliederversammlung, wo das alles nochmal, weil wir sind ja ein Verein, das muss ja dann alles seine Richtigkeit haben, Dort wird das dann festgelegt und wir reden über viele weitere Sachen, schreiben Texte und so weiter. Und dann fangen wir, haben wir entweder Zeit zu spielen oder für ein Abendprogramm oder so. Dieses Jahr haben wir aber zum ersten Mal Format C da gehabt, die unsere Spiel des Jahres Videos gedreht haben. Und es war klar, dass das ein bisschen mehr Aufwand wird wie beim letzten Mal. Und so haben wir schon. Samstagmittag teilweise schon unterbrochen unsere Mitgliederversammlung und haben mit Filmen angefangen. Und das war wirklich spannend. Ich war am Sonntag dran. Mein, meine Filme sind, ich habe über Dorfromantik den Film machen dürfen und über Icky. Und ähm, das war wirklich sehr spannend mit Maske mit dabei. Und ähm, wir sind dann in einen Raum gekommen. Format C hat halt auch äh, ein größeres Team dabei gehabt. Und dann haben wir zuerst, ähm, sind wir eingeführt worden, wo unsere Kameras sind und so. Vorher hatten wir immer nur eine Kamera, jetzt hatten wir eine Kamera in der Mitte und jeder hatte eine eigene Kamera an der Seite. Und ähm, der Christian, Christian hat uns dann auch total gut da durchgeführt. Ähm, die ersten Sätze waren immer eher so ein bisschen für uns selber auch gescriptet, also die haben wir uns selber skripten können. Ähm, damit man einfach ganz genau weiß, wie man, wie man reinkommt. Was bei mir bei Icky ein großes Desaster war, weil ich einen Buchstabendreher im Autoren hatte, ein D und ein T, was ich ständig verwechselt habe. Ähm, das hat dann auch schon mal länger gedauert, äh, während dann gerade bei Dorfromantik, äh, Steff und ich als Podcaster, äh, das war eher ein schönes Gespräch, was dann auch aufgezeichnet wurde. Und dann hat Format C nachher äh, unsere Filmsachen zusammengeschnitten mit den typischen Animationen, die auch so sonst in seinen Videos immer vorkommen und ich glaube, wir haben da richtig schöne runde Videos sind da rausgekommen.
0: Mit Regieanweisungen. Guck jetzt bitte den Steff sehr verliebt an.
1: <lacht> <lacht> Nein, es war halt so, wir sollten halt intensiv unsere Diskussionspartner anschauen.
0: Spürst du es knistern?
1: <lacht> genau. Das war die Klausur, und ihr könnt euch vorstellen, warum ich sage, das ist schon, fühlt sich an das ja mehr wie Arbeit an als ein Spielewochenende.
2: Mhm.
1: Aber trotzdem total faszinierend. Ähm, montags, dann war um 16 Uhr die Verkündung der Nominierten und ja, damit schließt das dann immer so ein bisschen ab und dann liest man und schaut sich den Shitstorm an.
0: Jedes einzelne dieser Klausurtage ist ein verlorener Tag für Gloomhaven und Frosthaven zu spielen, möchte ich jemand festhalten. Darauf muss ich dann verzichten.
1: Ja, du hast ja sehr wahrscheinlich irgendwas mit deinen Kindern gespielt. Bestimmt. <lacht> In der Zeit. Ja, aber auch das sind halt so Sachen: natürlich, äh, viele von uns haben Familien und ähm, ich glaube, wir danken unseren Partnern und Partnerinnen oft zu wenig, äh, weil die müssen halt schon immer wieder echt viel auf uns verzichten und müssen dann halt zu Hause alles organisieren. Das ist jetzt bei uns ein bisschen öffentlicher, weil der Björn ja äh, mit mir zusammen den Podcast macht und wir ja komplett gleichwertig sind. Aber auch bei allen anderen Jurymitgliedern, äh, wo ihr die Frauen oder die Männer im Hintergrund gar nicht kennt, da läuft das ja genauso ab. Also, die müssen uns als Jurymitglieder ja supporten. Anders könnten wir dieses Ehrenamt gar nicht machen. Dankeschön. Ja, bitte.
0: Dafür schneide ich jetzt auch äh,
1: hier ordentlich den Podcast. <lacht> ja, danach... Danke. Bitteschön. Ja, ich glaube, dass... Ähm, ich glaube nicht, dass wir das als selbstverständlich erachten, aber oft läuft das halt so nebenher, dass ihr uns halt den Rücken frei haltet.
0: Ja, immer.
1: Immer. Danach war ich in Birmingham. Da wurde mir wieder der Rücken freigehalten hier zu Hause, dass ich mal wieder weg konnte. Das war für mich total spannend. Es ging zur UK Games Expo. Es ist so, dass wir vom Spiel des Jahresverein aus schon teilweise mal auf ausländischen äh, Messen sind. Ähm, die BGG Springcon, ähm, da ist immer ein Team von uns. Ähm, in in Indianapolis ähm, ist immer ein Team. Äh, wir sind jetzt zum ersten Mal äh, auch zur UK Games Expo gefahren mit eigenem Stand. Und zwar Manu und ich zusammen. Und wir sind halt echt mittwochs äh, Abends um 10 mit dem Flieger hin, damit wir am Donnerstag anfangen konnten, unseren Stand aufzubauen. Also für mich auch zum ersten Mal ein, ähm, eine Messe aus der ganz anderen Richtung zu erleben. Also ich habe natürlich mit dem Brettspiel-Cake schon bei der Spiel so ein bisschen was anderes erlebt. Aber hier war man jetzt komplett selbstverantwortlich. Und das Bild war ganz schön traurig am Anfang, weil es stand noch gar nichts da. Und wir hatten aber so einen Stand mit ähm, Außenwänden. Deswegen war unser Stand ganz klar zu erkennen, als da ganz hinten in der Ecke diese ganz kleine Box. Und ähm, wir haben dann irgendwie noch einen Tisch besorgt und haben Tisch, sind dann Tischdecken kaufen gegangen, um das Ganze ein bisschen schöner zu machen. Weil das waren, bei der UK Games Expo kriegt man so Holzklapptische, die so ein bisschen so aussehen wie so Bierzeltgarnituren. Und ähm, ja, da hat man halt auch gemerkt, dass alle anderen irgendwie besser vorbereitet waren. Die hatten alle ihre Decken und sonst irgendwas schon dabei, aber ich meine, wir machen das ja nicht professionell. Wir sind dann einfach shoppen gegangen, haben uns ähm, unsere Plakate sind wir noch ausdrucken gegangen, weil im Endeffekt war das günstiger, das in äh, England direkt machen zu lassen, als sie mitzuschleppen übers Flugzeug. Und ähm, so war dann unser Donnerstag. Wir haben dann alle Spiele ähm, auf Englisch gehabt. Also wir haben dort ähm, alle Nominierten gezeigt und hatten auch alle fast alle Listenspiele da und zwar vom Kinderspielpreis vom ähm, Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres und wir haben dann alles so aufgebaut und hatten hinten einen Tisch wo man spielen konnte und so genau wussten wir überhaupt nicht wie wie das so laufen wird was wir für eine Response kriegen wie die Leute auf uns reagieren werden und das war schon relativ spannend Donnerstag dann ist der Tag ähm, bei, auf der die Messe auch noch nicht offen ist. So könnt ihr euch vorstellen wie bei der Spiel, der Mittwoch. Und dann gab es da auch eine Neuheitenshow. Nur, dass die Neuheitenshow nicht morgens ist wie in Essen, sondern ähm, nachmittags. Und ähm, dort haben dann aber auch ähm, die Verlage so ihre Tische gehabt und dann haben die Verlage ihre Neuheiten vorstellen können was Manu und mich in die Situation gebracht hat, dass wir schon mit ein äh, paar Autoren auch reden konnten. Ähm, ich habe dann zum Beispiel äh, mit dem Originalverlag von äh, Sea Salt and Paper reden können, wo wir erstmal gefragt haben, ob es Sea, Salt and Paper ist oder Sea Salt, also Meersalz. Und da war halt völlig klar, dass es Meersalz ist. Es wird relativ häufig falsch geschrieben, muss ich sagen, in Deutschland.
0: Das habe ich mir schon immer gefragt. Das war das Wichtigste. Das hat mich so und gut, dass du das jetzt hier geklärt hast. <lacht> ich
1: wollte das mal erklären. Ähm, oder zum Beispiel, man fragt sich das bei Sea Salt and Paper, warum die, ähm, die Karten, die haben so eine Übersichtskarte drin, warum die auf beiden Seiten die gleiche Sache hat. Die gleiche Erklärung hat. Und warum die nicht die andere Seite für eine bessere Übersicht benutzt haben. Und wenn man sich die ähm, internationale anschaut Ausgabe anschaut, dann hat man halt Englisch und Französisch. Auf der einen Seite Englisch, auf der anderen Seite Französisch. Das heißt, die haben sich gar keine Gedanken darüber gemacht, dass sie eine Seite frei haben, weil die haben keine Seite frei.
0: Mhm.
1: Die deutsche Ausgabe hatte dann die Seite frei.
0: Und weißt du, was Somersault heißt? Nein. Purzelbaum.
1: Purzelbaum? Mhm. Oh. Somersault?
0: Mhm. Okay. Guck
1: mal, haben wir man kann immer wieder was lernen. <lacht> ähm...
0: So. Ich wollte nur was gesagt haben, das ist ja monologisch gerade.
1: Ja, du kannst ja einfach mal Fragen stellen und dein Handy aus der Hand legen.
0: Was? Ich muss doch schneiden und gucken, was die Social Medias machen.
1: Genau. Ähm,
0: <lacht> ja, mach weiter. Danach
1: hatten wir sogar ein bisschen frei und das haben wir auch echt genossen. Und am Freitag... Was
0: gab's denn so zu essen?
1: Oh, total leckeres, japanisches frittiertes Hähnchen.
0: Frittiertes Hähnchen, das ja, ist hier ja überall. Ich
1: weiß, aber es war super lecker und es war ein ganz toller Reis dabei und dann haben wir so kleine Boden dazu. Das war super lecker.
0: Sind das die Fragen, die ich so stellen
1: soll? Nein, du kannst andere Fragen stellen, aber ich beantworte dir, dir gerne das, was ich beantworten kann. Am Freitag haben wir dann mit unserem Stand angefangen und die Messe fängt um 9 Uhr morgens schon an. Das ist echt früh, also so richtig ja. früh. Wenn man, wenn man
0: in Essen um 9 Uhr noch nicht äh, in Essen ist, dann hat man ein Problem mit dem Stau. Insofern dann steht man bis 11 Uhr im Stau. Das ist auch nicht so schön.
1: Ja, aber wenn ich um neun äh, schon mit meinem Stand anfangen muss, ja. Auf jeden Fall, wir standen dann da und haben uns schon gefragt, was wir so alles machen, wenn wir da gelangweilt rumstehen. Aber es haben total viele Leute mit uns gesprochen. Und es war total schön. Und haben sich die Spiele erklären lassen, haben ähm, bei uns hinten auch gespielt. Am meisten wurde Planet Unknown gespielt.
0: Wie viel Mal hättest du es verkaufen können?
1: Boah, 80 Mal, ich habe keine Ahnung. Ich hätte richtig Geld machen können, wenn ich Planet An und da gehabt hätte. Weil, das muss man auch sagen, ganz viele Leute haben nicht verstanden, dass wir die Spiele nicht verkaufen. Also ein, ein paar hat schon verstanden, oh, Spiel des Jahres, ja, kenne ich. Und hat dann auch mit uns darüber geredet. Und es war total schön zu hören, wie wichtig dieser Preis den Leuten auch in England ist. Und wie viele das äh, beobachten und so. Aber ein paar haben halt auch überhaupt nicht verstanden, was wir da machen, weil wir haben ja unterschiedliche Spiele von unterschiedlichen Verlagen und unterschiedlichen Autoren da stehen. Die meisten haben dann gedacht, die sich so gar nicht, die mit Spiel des Jahres nichts anfangen konnten, dass wir ein, äh, ein Hersteller sind.
0: Ein Hersteller? Also, ja, oder ein Hersteller.
1: Nein, also dass wir halt ähm, Spiele drucken oder so. Also dass wir halt Karten machen. Sein. Nee, die haben gedacht, dass wir das sind. Ah. Ne? Also,
0: okay. ja, ihr druckt das Spiel des Jahres-Logo auf Spiele drauf.
1: <lacht> Keine Ahnung. Auf, auf jeden Fall es war sehr positiv. Das Schönste eigentlich, was mir was äh, mir jemand gesagt hat, ist, dass jemand kam und ähm, der das Spiel des Jahres sammelt und alle aus, also jedes Spiel des Jahres hat und der uns dann gesagt hat, dass er total glücklich ist, dass wir das streamen inzwischen die Verleihung, weil er dadurch das Gefühl hat, teilnehmen zu können
0: ein Hoch auf die äh,
1: moderne Technik,
0: sozialen Medien.
1: Und das fand ich wirklich total schön. Also dass es auch in England Leute gibt, ähm, die ähm, denen das Spiel des Jahres so viel bedeutet. Und das war echt toll, das zu hören. Und es war ganz viel Interaktion. Wir haben ganz viel erklärt, wie wir als Jury arbeiten. Und äh, ganz viele Leute waren halt auch überrascht, dass wir das nicht nur ehrenamtlich machen, sondern auch ähm, wie wichtig das uns ist, das in verschiedenen Gruppen zu testen und die Spiele alle zu spielen. Und dass wir überhaupt nicht verbandelt sein dürfen mit der mit der Industrie. Dass wir halt nichts mit Verlagen oder so zu tun haben dürfen, um halt wirklich objektiv sein zu, zu können. Und ich glaube, das hat auch den Preis gut getan, dass wir das alles noch mal erklärt haben. Natürlich kamen auch Autoren und Verlagsvertreter und so zu uns. Am besten sind dann die Autoren, die fragen, was muss ich machen, damit ich ein Spiel des Jahres Kriegst. krieg. Und dann habe ich halt immer gesagt, ja, mach ein gutes Spiel.
0: <lacht> no? und, und finde einen deutschen Vertrieb.
1: Genau. Also das haben wir halt ganz viel erklärt. Ne? Also warum zum Beispiel alte Spiele... Für Leute, die englische Spiele spielen, warum alte Spiele dann auf einmal Spiel des Jahres nominiert werden, wie zum Beispiel Fantasy Rhymes mit Fantastische Reiche. Ne? Oder Iki jetzt aus dem neuen Jahrgang, was halt 2015 schon rausgekommen
0: ist. Ich habe ja von jemand Altem gehört, der, die haben auch früher schon Spiele, die einfach nochmal nominiert, ganz früher am Anfang des Vereins, ne? dass sie einfach das Spiel nochmal im nächsten Jahr nominiert haben. und so. Das würde heute nicht mehr gehen. Ne? Wenn es einmal beachtet wurde und dann nicht durchgekommen ist, kann man nicht einfach sagen, dann mache ich nochmal Dune Imperium auf die Liste.
1: <lacht> nee, das geht leider nicht.
0: Ja. Auch wenn es eine coole Erweiterung bekommt.
1: Auch wenn es eine coole Erweiterung bekommt. Das Spiel ist durch, es tut mir leid.
0: Das müsste jetzt ein komplett neues Spiel sein, auch nicht so eine Variante, oder? Nee,
1: so. keine Variante. Es müsste schon richtig neu sein.
0: Also kein Machikoro äh, Verlagsedition. Kein Zug um Zug äh, Weihnachtsedition. Ja. Kein Stone Age Winteredition. Ja. Okay. Also, es muss
1: schon ganz anders sein ähm, als andere Spiele.
0: Ist es anders genug? Okay, danke schön.
1: Ja. Ähm, dann hatten die sowas wie ein Network Meeting. Das fand ich relativ interessant. Da konnte man sich zu anmelden. Und ähm, wir kennen ja auch so Treffen, wo man sich dann so mit ähm, Social-Media-Leuten und sonst irgendwas trifft. Was hier interessant war, war wirklich, dass du, wenn du da rumstandest, kam immer irgendjemand zu dir und hat gesagt, hi, ich bin der so und so, so und so, ich mach diese Spiele oder so. Komm, ach, du machst das, komm mal, ich stell dir mal den vor. Und so ist man die ganze Zeit, ist man immer weiter vorgestellt worden und so. Und das habe ich in Deutschland so noch nicht erlebt. Das fand ich relativ spannend. Es war auch anstrengend, aber es war irgendwie relativ spannend.
0: Die Vorstellkultur muss sich hier ändern.
1: Ja, also das, das, das war total cool, weil äh, jeder hat dann gehört: Ach, wenn das so dein Lieblingsthema ist, guck mal, ich habe dann jemanden für dich. Sprich doch mal mit dem. Und dann hat man die gesucht und hat äh, connected. Das war relativ cool.
0: Mehr Vorstellen, weniger Met auf den Network.
1: Ja, also das ist, das ist ja, ich meine, das müssen wir uns ja selber auch mal auf die Fahne schreiben. Wir machen das ja auch nicht. Aber eigentlich wäre das cool zu sagen. Hör mal, wenn ich dich jetzt gerade kennengelernt habe, das ist aber eine coole Sache. Ich kenne da jemanden für dich. Äh, wir stellen euch mal vor.
0: Ich habe äh, dem, dem Dirk vom Ablagestapel habe ich die Hausis vorgestellt damals auf der Spiel des Jahres -Sings. Also, also ich habe das immer gemacht.
1: Ja. Äh ein
0: Kennen Sie Ted? Kennen Sie Ted?
1: Das ist
0: aus How I Met Your Mother Kennen ja. Ted? Ja. Kennen Sie Ted? Ja.
1: Ich habe ein ich habe sogar ein ganz bisschen gespielt bekommen. Ausführlich könnt ihr euch dazu die Folge von Manu und mir anhören ähm, vom 7.6. Librett bei Insert Moin. Und zwar habe ich ein Spiel gespielt, worauf ich richtig Bock hatte. Und ähm, das steht jetzt hier auch schon Englisch da.
0: Locana. Jerusalem. Jerusalem.
1: Ja, fast. Jerusalem. Ähm... Die, die mich schon länger kennen, wissen ja, ich bin Mittelalterphilosophin und habe da auch viel mit den Theologen und so gemacht. Und es ist halt total spannend, ein Spiel zu haben, bei dem es darum geht, möglichst nah bei Jesus oder seinen Jüngern am Tisch des letzten Abendmahls zu sitzen.
0: Gibt es einen Verrätermechanismus?
1: Ja, ein bisschen. <lacht> mit Judas. <lacht> ja, äh, wenn du Judas nimmst als Jünger, kriegst du Geld, oh. aber Minuspunkte für die, die neben Judas sitzen. Also man will nicht neben Judas sitzen. Mhm. Und du kannst halt zwischendrin, das ist total fies, du stellst, du kannst halt, also man man hat Miepel, Follower nennen die sich, die kann man, die kann man dann halt irgendwann an den Tisch setzen mit einigen äh, Mechanismen. Aber Und es Weg gibt Mechanismen, da kann dir jemand dann einfach den Platz tauschen. Das ist total gemeint. Das hat Manu mit mir die ganze Zeit gemacht.
0: Aber es waren auch nur ähm, die zwölf Aposteln auf dem Bild plus Jesus.
1: Ja, und dann halt äh, das, was die ganze Zeit nicht gemalt wird, die ganzen Leute, die noch drumherum sitzen.
0: Hm. Und was ist mit Rufus?
1: Der ist nicht dabei.
0: Rufus, der 13. Apostel, ist der, nicht, der nicht erwähnt wurde, weil er schwarz war?
1: Ja, der ist nicht dabei.
0: Jesus war eigentlich auch schwarz. Ja, ich prangere das an. Vielleicht gibt es eine Rufus-Erweiterung.
1: Das äh, werden wir dann ja sehen. Ähm, das wird auf Deutsch rauskommen. Wir wissen aber noch nicht, wo. Ähm, dann haben wir ähm, Auf den Wegen von Darwin gespielt. Es wird ein sehr schönes... Es äh, wird bei Asmodee rauskommen. Es ist ein sehr schönes, kleines ähm, Tile-Laying- und ähm, Engine-Builder-Spiel. Und Make the Difference, das ist die Neuheit, die jetzt dann zu Essen rauskommen wird von Oink Games. Das hast du sogar auch schon mitgespielt. Weil die hat die Tina sich das gekauft?
0: Weil das war da, wo man die Unterschiede finden musste.
1: Genau, das ist ein, ein ihr kennt ja alle diese Suchbilder, wo man ähm, die Fehler finden muss. Und hier haben sie jetzt ein Spiel draus gemacht, dass du dieses Suchbild hast und du musst aber Fehler einbauen und die anderen müssen dann die Fehler finden.
0: Ich glaube, das hat das Problem, dass einige Bilder leichter sind, Fehler zu verstecken als in anderen Bildern. Ja. Würde ich mal so behaupten. Ja, ja ist nett.
1: Genau. Und dann habe ich meine erste Partie, Mini-Partie, anspielen können von lokala hm. Da reden wir hm. aber später noch drüber.
0: Genau, dazu später mehr.
1: Na, Wenn ihr euch da mehr anhören möchtet, äh, Manu und ich haben direkt in Birmingham aufgenommen. Äh, da könnt ihr wirklich die reinsten Gefühle über die ähm, UK Games Expo euch noch mal anhören. Ein bisschen ausführlicher.
0: Und nun geht es weiter mit Der Fuchs. Ja?
1: Ich war schon wieder unterwegs.
0: Ja. Wo warst du denn diesmal unterwegs?
1: Das Wochenende danach, nach Birmingham, äh, bin ich nach Nürnberg gefahren auf den Kirchentag.
0: Ah, spannend. Und dann?
1: <lacht> es, also für mich war das schon so, evangelischer Kirchentag war für mich nie interessant. Leg dein Handy weg.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, mh.
1: Jetzt auch noch als äh, Katholikin, die ausgetreten ist aus der Kirche, mhm. ist es irgendwie noch weniger, wo ich so denke, okay, aber der Kirchentag in Nürnberg hatte dieses Jahr ein eigenes Zentrum Spiel. Und das finde ich relativ cool. Also wenn du auf diesem Kirchentag warst, konntest du jederzeit in dieses Zentrum Spiel gehen und spielen. Die haben dort nämlich. Um, ein Spielecafé gehabt, was der Alibaba und das Spielecafé der Generation von der Petra Fuchs. Um, da konntest du die ganze Zeit Spiele ausleihen und spielen. Manchmal sind sie dir erklärt worden. Vom Spiel des Jahres waren der Bernhard Löhlein und der Harald Rappas da. Die haben teilweise auch mitgespielt und miterklärt und so. Um,
0: Moment, bist du nicht auch vom Spiel des Jahres da gewesen?
1: Ja, aber ich war für eine Podiumsdiskussion da. Ah die waren ja wirklich da also um
0: den Verlag zu ver um den äh, den Verein zu vertreten
1: ja und die waren halt vorher schon da und ich habe halt ich kann mir ja nicht so viel frei in der Schule nehmen hm. Das war für Birmingham schon relativ schwierig okay und du warst
0: da und hast Podium diskutiert
1: ja aber ich wollte ja noch sagen dass am Freitag war die lange Nacht des Spiels im Pellerhaus im Haus des Spiels und was für mich total spannend war war nicht das Spielen an dem Tag, an dem Abend, sondern ich habe eine Privatführung das bekommen.
0: Ins Spielearchiv. Ins
1: deutsche Spielearchiv. Nicht schlecht. Vom Sebastian, von dem Mitarbeiter da. Und das war schon total spannend, weil da war ich noch nie drin. Und was am, für mich am eigenartigsten war, die Sortierung. Nach Jahrgang? Nee. Nach Farbe? Nein.
0: Nach Autor? Nach
1: Mechanismus.
0: Nach Mechanismus? Und
1: zwar wirklich Laufspiel. Okay. Alle Gänsespiele untereinander. Das ist total spannend zu sehen, wie viele Gänsespiele es gibt. Okay. Ähm,
0: nach Mechanismus.
1: Nach Mechanismus sind die sortiert. Hm. Also, ja. Und dadurch hast du halt auch alle Spiele zusammen. Weil wenn du nach Jahrgang, also ich glaube, es ist wirklich schwierig, sich zu überlegen, wie du sowas sortierst. Weil wenn du es nach Jahrgang sortierst, hast du ja in jedem Jahrgang vielleicht ein Gänsespiel liegen. Hm. Weil die haben ja nicht nur immer die Erstauflagen, sondern die haben ja dann ganz viele Auflagen, wie sich so ein Spiel auch verändert durch die Zeit und so. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich noch viel mehr Zeit verbringen möchte.
0: Das machen die mit Spielen, die mehrere Mechanismen gleich stark gewichtet haben?
1: Da gucken die dann so ein bisschen mhm. rein. Team also, ja,
0: Imperium zum Beispiel ist ja Worker Placement und Deckbuilding.
1: Ja, bei den neueren Spielen war ich noch nicht. Mhm. Aber ich habe ganz viele Spiele aus meiner Kindheit und Jugend gesehen, wo ich so dachte, oh, das noch und das noch. Also,
0: Was? Die haben auch Spiele aus dem 18., und 19. Jahrhundert
1: <lacht> So gemein. Es ist auf jeden Fall äh, eine Sache, äh, wenn ihr da mal hinkommen könnt. Also Forscher und Forscherinnen, ähm, wurde uns dann auch erzählt, ähm, sind relativ viel da. Und es gibt viel mehr Menschen, die zu Brettspielen forschen, als wir uns das eigentlich so denken. Weil das sind immer irgendwelche Unterthemen. In, in irgendwelchen Themen, Gestaltung, Mediendesigner, ja. Historiker natürlich. Aber es sind ganz viele, die ähm, über Spiele dann forschen. Und da ist das Spielearchiv halt einfach der Ort, wo die ganzen Spiele sind. Und das ist schon spannend. Da möchte ich mal eingeschlossen werden. Okay. Oder halt zwei Tage verbringen. Wären viele Spiele gewesen, die ich gerne einfach aufgemacht und gespielt hätte und so. Und ich habe endlich, weil bei meinem alten Schlaukopfspiel zu Hause... In Camp Linford, Ähm fehlt die Anleitung für Schlaukopf und die habe ich mir fotografiert. Mhm. Das war nämlich auch da.
0: Das ja. Ja, das klingt bestimmt spannend, wenn man nach nicht nach Schlaukopf geguckt hätte, sondern nach guten Spielen.
1: Ich habe nach ganz vielen Spielen geguckt, aber okay. wir hatten jetzt auch nicht so viel Zeit. Das war jetzt so abends nochmal eben. Aber wenn ich das nächste Mal in Nürnberg bin, möchte ich da auf jeden Dann Fall hättest mal besser
0: ein. hier als Stand gespielt. Den Vorgänger von Elisabeth.
1: Genau, denn das hätte ich da auch machen können. Äh, aber im Zentrum Spiel, die haben die ganzen Tage des Kirchentags hat die, haben die Pöppelhoppers Sahen von Mülheim an der Ruhe haben es angeboten, dass man an vier Tischen hier als Stand spielen konnte.
0: Das geht ja auch nur so sechs bis 14 Stunden.
1: Ja, also als ich das gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, was haben die sich denn dabei gedacht? Ähm, aber die haben dann einfach selber eine Partie gespielt an einem Tisch und haben dann teilweise unterbrochen und das erklärt. Oder haben dann an anderen Tischen gespielt und ähm, Donnerstag und Freitag war da wohl sehr viel los, als ich da samstags war, war da nicht mehr so viel los, aber was für mich selber gar nicht auf dem Plan war, Samstag war auch der letzte Kirchentag, also der letzte Tag von dem ganzen Kirchentag und dementsprechend äh, waren da auch so viele Veranstaltungen gleichzeitig ähm, und es sind teilweise glaube ich auch schon Leute abgereist und so weiter, weil ähm, das halt so der Tag, der letzte Tag war.
0: Das ist also quasi die die, die vier hier als Dan tische sind das Bällebad für die mitgeschleiften Expertenspieler. Die kann man da eine abgeben und 14 Stunden später mal rausholen.
1: Ah, ich hätte so Lust gehabt und ich habe auch wirklich, ich habe äh, ein bisschen mit denen äh, gesprochen und diskutiert und so und. Äh,
0: Der kleine Matthias möchte gerne aus dem hier als Dad bereich abgeholt werden.
1: Ja. Ich hätte gerne da gespielt. Aber ich hatte dafür keine Ruhe und auch keine Zeit. Denn der Grund, warum ich da war, war ja eine Podiumsdiskussion. Und zwar war ich eingeladen zum Thema Kulturgut-Spiel. Was das Spielen mit uns als Gesellschaft macht.
0: Und wer hat gewonnen?
1: Ich. <lacht> okay. Keine Ahnung. Das Spiel. Ähm, was, was halt total spannend war, war, dass wir ähm, hier ein gemischtes Podium hatten mit Leuten, die hauptsächlich aus dem digitalen Spiel kommen und Leuten, die hauptsächlich aus dem analogen Spiel kommen. Und so eine Podiumsdiskussion habe ich selber noch nicht miterlebt. Leider wurde diese, diese Diskussion nicht aufgezeichnet. Na toll. Was total schade ist, weil ich glaube...
0: Die wäre spannend gewesen.
1: Die wäre spannend gewesen. Ich habe da mit ähm, anna Clara Falke gesessen von Boardgame Historian, die Lena Falkenhagen, die ist Computerspielautorin und äh, Game Design-Forscherin, mit Michael Geithner, das ist der Geschäftsführer von Playing History, und dem Olaf Zimmermann, der ist Geschäftsführer vom Deutschen Kulturrat. Also die, die mit darüber entscheiden, was Kulturgut ist und was gefördert wird und so. Und du? Und ich und äh, Moderation haben Jens Junge gemacht, halt als ähm, vom Institut Ludologie Berlin. Und die Chigidem Utsuguru ist die Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Spielekultur. Wir haben moderiert.
0: Utsuguru ist bestimmt ein äh, anderes Wort für Falke, weil die habt, alle Mädels haben da Falke im Namen Olaf Fuchs. Stimmt. Außer, ja.
1: Ja, ja, Es war auf jeden Fall am Podium, äh, bei dem wir Genauso viele Frauen wie Männer waren. Nee, wir waren mehr Frauen als Männer.
0: Und das beim Kirchentag. Und das
1: beim Kirchentag. Es ist aber auch so, dass der Kirchentag stärkere Restriktionen hat, wie so ein Podium zusammenzusetzen ist. Ja. Es muss zum Beispiel jemand unter 30 da sitzen. Okay. Das ist etwas, also wenn man sich über diverse Podien Gedanken macht, macht man sich oft nicht den Gedanken, dass das ja auch das Alter angeht. Also, dass man auch jemanden eigentlich da sitzen haben möchte, der halt nicht schon 50 ist.
0: Wenn du unter 30 bist und eine Frau bist und reden kannst, dann bist du so die die Proto äh, die, die Alibi-Einladung in allen Podiumsdiskussionen. Wir haben ja zwei hey, ja Kategorien abgedeckt.
1: Aber es war, es war total spannend. Wir haben ähm, auch nicht gegeneinander wirklich geredet. Digitales gegen analoges Spiel. Ich habe für mich Sachen gelernt, die ich so gar nicht gedacht hätte. Wie zum Beispiel, dass es schwierig ist, einen Autorennamen auf ein Computerspiel zu drucken, weil ein Computerspiel als Software gilt. Und da gelten andere ähm, ähm, Anforderungen, was auf so einem Computerspiel draufstehen muss. Während wir als Brettspiel ähm, natürlich ganz klar die Autoren Autorinnen vorne haben, inzwischen auch fast immer die IllustratorInnen und hinten drauf inzwischen auch ganz, ganz häufig die RedakteurInnen.
0: Ja, da lobe ich mir doch Sid Meier, der Sid Meier der Pirates gemacht hat, wo auch Sid Meier's Pirates damals schon drauf stand und Colonization und vor allen Dingen Sid Meier's Civilization, was er sich von diesem Brettspiel abgeguckt hat, damit Civilization, was es schon vor das dem Spiel geht. gab. Und da sind ja auch dann über die Reihe sehr viele Ableger gekommen von Civilization, wieder quasi Brettspielumsetzungen von, mit den Grafiken und dem Stil von Civilization 4 und 5. Und was soll ich dir sagen, mittlerweile macht das nicht mehr Sid Meier, sondern äh, jemand anderes in Civilization 5 und 6.
1: Aber steht immer noch Sid Meier drüber?
0: Mm, weiß ich gar nicht mehr, aber der Hauptdesigner von Civilization 6 ist komplett Ed Beach. Und Ed Beach ist der Autor von Elisabeth. Beth. Ja, kein Wunder, dass du Elisabeth magst, weil er hat auch ein gutes Computerspiel gemacht in seiner Hauptarbeit quasi. Ja.
1: Es war auf jeden Fall eine super spannende Podiumsdiskussion. Und hier
0: I Stand hat er gemacht. Ja. Also, um nochmal den Bogen zu schließen. Ed Beach hat hier Stand, Elisabeth Virgin Queen und Civilization 5 mitgearbeitet und 6 äh, komplett jetzt als Head Lead da Oberstar. Ja.
1: Es war auf jeden Fall sehr spannend, diese beiden Welten, die ja schon auch unterschiedlich sind. Wir haben ganz viele Sachen gemeinsam, wir haben aber ganz viele Sachen, die unterschiedlich sind, die zusammen auf dem Podium zu haben, fand ich super interessant. Und würde ich auch gerne, glaube ich, mehr bei bei Brettspieldiskussionen haben, dass wir uns auch einfach mal die Digitalen mit einladen. Und dass die Digitalen vielleicht auch sich überlegen, mehrmal uns analoge einzuladen. Also es war sehr spannend. Leider hat man nicht so viel Zeit, miteinander zu quatschen. Ich hätte mit allen auf dem Podium gerne noch... Äh, den Nachmittag gelernt. und Abend verbracht. So habe ich mich nachmittags mit Leuten aus dem Twitter-Lehrerzimmer getroffen, was auch total schön war. Liebe Grüße an Anne und Julia.
0: Sehr gut. Nächster Punkt. Wir müssen ja mal weitermachen. Wir haben schon über eine Stunde geredet.
1: Wir waren zusammen irgendwo. Oh je. Das Wochenende danach okay. ging es in die Stadtbibliothek Köln.
0: Das war bestimmt hart für dich, so drei Wochenende hintereinander immer irgendwas zu haben.
1: Ja, und das Wochenende davor habe ich noch meine Abschlussarbeit geschrieben.
0: Hm. Schön. <lacht>
1: Also dementsprechend, ja, es war sehr anstrengend.
0: Okay, also Stadtbibliothek Köln.
1: Genau. Daran erinnere ich mich. Genau, Spiel des Jahres Warm-Up haben wir das genannt. Ähm, wir haben in der Stadtbibliothek ein Event für Erwachsene gemacht. Und zwar haben wir alle Neuheiten und die kompletten Listen zum Spielen da gehabt.
0: Das war spannend. Das ist ja dadurch gekommen, dass äh, du dir überlegt hast, beziehungsweise wir uns überlegt haben, was werden wir mit den alten Spielen machen des Jahrgangs, die ja eigentlich auch, ich meine, es gibt ja kaum schlechte Spiele, es gibt mindestens okaye Spiele und für irgendjemand gibt es ein Spiel, wie unser Format, um mal hier an der Stelle auf unser tolles Format zu verweisen, äh, ein, ein Spiel, Spiel für, für dich. dich. Für jemanden gibt es Spiele, die das lieben werden und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir können viele Leute wollen auch nicht so viele Spiele haben, die wir dann den Worten mitgeben. Ähm, ja, was machen wir mit unserem restlichen Jahrgang? Stadtbibliothek Köln, du hast die Kooperation gesucht und gefunden. Ähm, du gibst deine alten Spiele, die...
1: Genau, mein Jahrgang. Also inzwischen fast der komplette Jahrgang, außer so 30 oder 40 Spielen.
0: Die wir behalten ansonsten, oder ein paar vielleicht auch noch mehr. Wir haben einen so der, der sich das gewünscht hat. Aber ansonsten bekommen, kommen wirklich ganz viele Spiele, die die Verlage uns zur Verfügung stellen zum Testen, ähm, die kommen alle in öffentlicher Hand quasi. ne? Also genau, und
1: das ist für mich so ein super Gefühl, ja. weil ich halt einfach denke, okay, ähm, jedes Spiel, ich würde sehr wahrscheinlich für die meisten Spiele irgendeinen Abnehmer finden, aber dann würde das halt auch nur bei irgendjemandem privat im Regal stehen. Und so finde ich das so cool, weil die meisten Spiele gehen wirklich in die Ausleihe. Ja. Ähm, und da sind halt auch inzwischen große Expertenspiele und so dabei. Ähm, die wir, Die wir dann auch mit abgeben. Also ich bin auch viel freier geworden im Abgeben dadurch, weil ich einfach weiß, äh, die Spiele werden ausgeliehen, die Leute freuen sich, es ist schon deutlich geworden, also wir haben jetzt ähm, nach einem Jahr, also mein erster Jahrgang habe ich letzten, letztes Jahr abgegeben, ist jetzt halt auch klar, dass sich das für die Stadtbibliothek auch lohnt, weil andere Leute kommen, ähm, es werden die Spiele ausgeliehen und die paar Spiele, die halt nicht in die Ausleihe kommen, darf die Stadtbibliothek verkaufen. Für einen guten Zweck, um dann wieder ja. irgendwas bei denen zu machen. Und das gibt mir einfach ein total gutes Gefühl. Aber ich habe denen direkt gesagt, wenn ich mit euch das mache, ich würde halt gern mehr mit euch machen, als euch nur meinen Jahrgang geben.
0: Ja. Und ähm, man muss ja dazu sagen, bei Spiel des gibt äh, gibt's ja ganz klar die Sache, dass... Alles, was an Rezensionsexemplaren hier ankommt, wird nicht verkauft. Vor allen Dingen nicht für den eigenen äh, Profit. Ne? Darum geht es ja, dass man äh, mit den Spielen was Gutes tut. Wir haben hier für den Verein zur Verfügung gestellt, um die Arbeit zu machen und dann ähm, soll das allgemein zugutekommen. Ne?
1: Genau, also ich könnte rein theoretisch auch das Ganze für einen guten Zweck verkaufen und irgendeine Aktion machen, aber ein Geschmäckle wird trotzdem bleiben.
0: Ja, deswegen Spenden die Spiele einfach an eine Bibliothek ist schon, ähm, glaube ich, das Sinnvollste, was man damit machen kann. Und ich denke auch, die meisten Verlage finden das auch okay, wenn man dann, äh, auch wenn ein paar Verlage sagen, auch egal, du haben dir das gegeben, kannst du damit machen, was du willst. Ich finde das für uns auch selber, na, wie du Eben, schon sagtest. Weil es,
1: es, sind, es sind ja dann immer noch weiter vervielfältiger, ne? weil wenn das ja. in so einer Stadtbibliothek steht, ich meine, war bei mir früher als Kind auch nicht anders. Wir haben das Spiel erstmal aus der Stadtbücherei äh, ausgeliehen, wie sie damals noch hieß. Und ähm, haben das gespielt. Und wenn das immer wieder gespielt werden sollte, dann hat man sich vielleicht überlegt, das zu kaufen. Also das ist ja auch eine ganz große Möglichkeit für viele Leute, an Spiele zu kommen, die sich vielleicht nicht kaufen würden. Oder ein Marrakesch, was 80 Euro kostet. Oder ein oder Kind, 70. was
0: einfach geprägt wird von Spielen. Ich meine, wenn ihr wirklich halt sonst nicht damit zu berühren. Und es hat ja, es hat ja schon, die Bibliothek hat ja schon einen positiven Ruf. ne? Und dann sind es halt die Eltern, die sich nicht für Spiele interessieren. Und dann sagt das Kind: Okay, ich möchte gerne das Brettspiel. Und sagen die Eltern: ja, Brettspiel, ja okay. Und dann sehen die Kinder selber, was es für coole Spiele gibt. Und wenn es nur das Spiel ist, was sie eigentlich völlig überfordert, aber so faszinierend von von den ähm, vom Inhalt ist. ne? Und dann ähm, kann das schon mal dem Nerd, dem Nerd angelegen, also ein Kind, was im Inneren ein Nerd ist, äh, schon mitgeben, okay, es gibt mehr als... Was
1: also in der Party in der neunten Klasse nicht irgendwie äh, mit Mädchen was hat, sondern ans ich Brettspiel
0: geht. Das Brettspielregal von den älteren Brüdern anschaut und um dann Warhammer äh, bzw. Warhammer Quest oder Advanced Hero Quest zu finden. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich an einer anderen Stelle tatsächlich schon bei einem Podcast erzählt habe.
1: Ähm, für was uns war total das. Total
0: wert. Für der uns.
1: <lacht> für, ich habe in der neunten Klasse andere Sachen gemacht.
0: Ja, du hast geknutscht, aber hättest du mal Advanced Hero
1: <lacht> Dann wär's wär vielleicht, wo wäre meine Spielekarriere dann hingegangen?
0: Wahrscheinlich endlich mal hättest du mal was. <lacht> <lacht> Nein. Nein.
1: Stel, stel, stell dir vor, stell ich, ich würde Tabletop jetzt spielen. Oh,
0: ja. wär's da wärst du ja selber schön. <lacht> Ja, selber ich, vor. Zwei ich, nein, Leute nein, ich, mit
1: Tabletop-Armeen zu Hause. Hm. So, wir schweifen ich ab.
0: Hab, ich hab Armeen für zehn Leute hier zu Hause. <lacht> Daran soll's nicht liegen. Ja,
1: aber ich hätte dann ja auch Armeen für zehn zu Hause. Ja,
0: du hast halt äh, den um Umweg über, äh, ja, ich meine, Warhammer Quest ist eigentlich nur Kingdom Death Monster und, äh, Shadows of Rimstone, zwei deiner Lieblingsspiele. Eigentlich bist du auch. Aber was soll man sagen? Die
1: gamblers Chest kommt bald von Kingdom Death Monster. Du schweifst ab. Ähm, es war aber so, dass wir das besprochen haben. Und ich habe halt gesagt, ich hatte schon immer, seitdem ich in der Jury bin, dieses Gefühl, ich hätte gerne einen einen Nominierten spielen. Und das habe ich dann halt auch gesagt, dass ich das total gerne hätte. Und wir haben es dann ja geplant. Das habt ihr im letzten Podcast schon gehört. Und jetzt war es wirklich so. Und ich hatte echt Bammel, dass die nicht gut wird. Wir hatten ganz viele liebe Menschen, die uns beim Erklären unterstützt haben, die mitgemacht haben. Ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Das war Tina und Jen vom Pile of Happiness, Marco und Jasmin von Abgewürfelt, Dirk vom Ablagestapel, Elisa, Ela und Julian von der Spielebombe, Robert von der Freitagsrunde und äh, Chaos Bären, ihr kennt ihn als Feierdriller, auch als Streamer, dann die Freitagsrunde, Michi, Fabsi und Franzi und aus der Montagsrunde der Martin. Dazu kamen die Bonus, meine Bonuskinder, Björns Kinder.
0: Ja, und der 14-Jährige hat die ganze Zeit Planet Unknown erklärt. und das Boah, Da er waren richtig, wir schon
1: echt stolz. ne Ja,
0: richtig gut gemacht hat er das.
1: weil ich hätte gedacht, so nach zwei Stunden hat er keine Lust mehr.
0: Und die anderen beiden Kinder waren auch toll und haben uns unterstützt da. Das war schön.
1: Genau, der Peter Rüstemeier als Autor war da. Und dann als Redakteure aber einfach so zum Spielen gekommen waren der Christian Hildebrandt und der Daniel Gasser.
0: Wir haben noch so ein kleines Freundschaftstreffen gemacht und die haben auch äh, schön gespielt, ja.
1: Und manchmal sogar erklärt, also weil ja, wir, sind, wir sind völlig überrannt worden und das war das Tolle. Es war und wir ein... wir hatten
0: 34 Grad oder so. Genau, es min waren... Mindestens 31. Grad. Als
1: wir aufgewacht sind, habe ich schon gesagt, oh nee, also für eine Spieleveranstaltung eine schlechtere Vorbedingung als ähm, Freibadwetter gibt es ja eigentlich nicht. Und wir hatten aber im Vorfeld schon gesagt, wir sind so viele ErklärerInnen. Äh, wenn keiner da ist, spielen wir einfach unter uns. Und alle hatten sich auch so ein bisschen darauf eingestellt, dass sie auch selber zum Spielen kommen.
0: Weil die wichtigen Spieler würden ja auch im Freibad spielen. Das ist ja kein Ausschlusskriterium. <lacht> ja, und dann waren wir da mit ganz vielen Leuten und haben gespielt. Und wir sind echt überrannt. Also, haben wir das wir haben an, gar nicht an, an, an gespielt. Den ich habe gesehen, an den Stätischen standen die und haben noch ähm, das U-Bahn-Spiel uh, gespielt. Ja. Last Station London Exit Next
1: Station London. Ne ähm, es ist so krass gewesen, weil wir haben Auf um 10, Auf wir haben um Boden, 10, haben wir 10 aufgemacht und um zehn nach zehn oder Viertel nach zehn waren alle Tische belegt. Wir hatten halt für alle Nominierten feste Tische. Das werden wir im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich auch anders machen. Ähm, und dann müsst ihr euch so überlegen, von den SDJ-Nominierten waren jeweils vier oder fünf Spiele da und ansonsten zwei bis drei. Von den nominierten Kennerspielen waren jeweils mindestens drei da. Und es war alles belegt. Es war eine Stimmung. Ich finde das immer so schön bei der Spiel in Essen am Kosmosstand, wenn die dann so auf dem Boden spielen und so.
0: Weil kein Platz mehr Weil ist. kein
1: Platz mehr. So das hatten wir auch. Mhm. Die Leute haben auf der Bühne gespielt. Wir hatten oben auf der Bühne einen Tisch für einen Peter Rustermeier, für Paleo. Das war dem aber nicht so angenehm. In
0: der Mitte zu stehen. In ja.
1: der, so äh, ja. Den Tisch haben wir runtergenommen, dann haben die Leute auf der Bühne gespielt. Auf ähm, dem Boden hinten. Auf dem Boden, die haben sich.
0: Dorfromantik.
1: Die, die haben sich über alles Es gab das Mantis. Faszinierende, was ich gesehen habe, äh, es waren Leute, die eine Achterrunde Challengers auf so einer runden Sitzinsel gespielt haben.
0: Also die Sitzinsel, wo man quasi, wenn man sich da hinsetzt, guckt man nach außen und in der Mitte. Quasi hinter dem so Rücken, Rücken wäre ein Tischartiges Teil gewesen. Darauf haben die Challengers zu acht gespielt, indem sie sich auf die Bänke quasi auf diese Rundbank gekniet die haben. Gekniet
1: haben und dann das immer so zwischen sich zwei hatten. Das sah faszinierend aus. aus. Und das
0: war im Eingangsbereich von der, von der Bibliothek, also da, wo eigentlich nur die Leute durchgehen, um in andere Stockwerke.
1: Ja. war äh, es war, es, es zu war gehen. eine ganz tolle Stimmung. Wir hatten mindestens 150 Leute da, vielleicht bis zu 200. So genau konnte man, äh, wir haben jetzt nicht nachgezählt, sondern wir haben die Tische hochgerechnet. Mhm. Ähm, aber es war ein Kommen und Gehen, es war eine tolle Stimmung. Es waren alle total zufrieden. Ähm, die Rückmeldung war eigentlich, wir sollen das bitte häufiger machen.
0: voller Erfolg.
1: Ein voller Erfolg. Und ähm, Wir sind alle nicht zum Spielen gekommen. Ich äh, war unheimlich positiv überrascht, wie auch Leute, die nicht so häufig Spiele erklären, zwei Tische gleichzeitig gehandelt bekommen haben.
0: Auf dem YouTube-Kanal Abgewürfelt von Marco und Jasmin äh, gibt es einen kleinen Videobericht. Da kann man so sehen, wie klein die Räumlichkeiten eigentlich sind und dass man überall wirklich gespielt hat. Ja. Das war wirklich schön.
1: Ja. Die Board -Game Box hat drüber geschrieben. Tja. Ja, es also waren auch ähm, Wir haben fast alle Content-Creator aus ähm, Köln da gehabt. Ähm, ein paar sind so noch vorbeigekommen. Und wir haben auch ganz viele Leute getroffen ähm, die uns sonst nur aus Social Media oder so kennen, das war äh, war ein tolles Event und jetzt kann ich ja sagen, im nächsten Jahr wird es wieder stattfinden und da freue ich mich sehr. drauf.
0: In einer etwas anderen Location, die nee, vielleicht. Nee,
1: die Location bleibt.
0: Echt, wir werden da. Ja. Das nominierten spielen.
1: Ja. Okay. Das ist extra so, ähm, weil wenn wir jetzt so früh ähm, das buchen, dann können, also wir haben das extra jetzt so früh besprochen, weil dann kann uns keiner den Raum wegnehmen, denn Stadtland spielt. Ähm, was die Bücherei, die Bibliothek jetzt auch machen wird, auf äh, meinen Anraten hin, ähm, ist im September und zwar am ähm, 16. September, 16.9. Und da war der Raum schon weg. Und da sind wir in der VHS, die einfach gegenüber ist, in so einem äh, Caféartigen Café Teil. Der Raum ist zum Spielen, glaube ich, fast nochmal besser. Aber für die Stadtbibliothek selber ist es natürlich schöner, dieses Event in den in eigenen, den eigenen Räumen. Räumen zu haben, weil das ist eine Rückmeldung, die wir dann auch bekommen haben. Es waren Leute da, die Ausweise direkt beantragt haben oder die sich auch die anderen Sachen angeguckt haben. Also es war eine Win-Win-Situation für alle. Ganz tolle Veranstaltung. Vielen lieben Dank nochmal an die Geeks Cologne, die das ähm, organisiert haben. Das ist das Team im Team. Also das ist das Team der Stadtbibliothek, die das organisiert haben. Im nächsten Jahr werden wir es dann mit dem Gaming-Team zusammen machen, äh, der Stadtbibliothek. Und es wird jetzt eine dauerhafte Veranstaltung werden. Und da habe ich richtig Bock drauf und es ist cool. Schwierig war nur die Spiele zu bekommen.
0: Ja, beim nächsten Mal ein bisschen mit dem Seid ihr besser darauf vorbereitet? Ich chill dann einfach irgendwo.
1: Nein, du erklärst auch mit. Nein. Du hast ja auch ganz viel erklärt. Nein, ich muss meinen Fans zuwinken. <lacht> Als ob. So. Ja. ja. Coole Veranstaltung äh, bei Stadtland spielt. Äh, könnt ihr einen Teil auch von den äh, ErklärerInnen wiedersehen, die äh, da auch geholfen haben. Beim Warm-up und ja. Und im nächsten Jahr wird's, wird es das wiedergeben. Und das finde ich richtig cool.
0: Okay. Noch mehr Veranstaltungen, als ob wir nicht schon genug hätten.
1: Ja, vor allen Dingen ist das so zeitlich relativ doof. Aber ähm, ich kann das ja nur kurz nach der Klausur machen, weil sonst bringt das ja nicht so viel. Weil das hat jetzt ja auch viel für mich nochmal gebracht zu sehen. Welche Spiele werden ausgeliehen? Wie klappt das beim Erklären? ne? Wie komplex ist zum Beispiel Next Station Landen zu erklären? Mhm. Ich hab, Oder ich habe Leute am Tisch gehabt, die noch nie ein Roll and Ride oder Flip and Ride gespielt haben. Ne? Also, die dieses Genre gar nicht kennen. Also, das war schon, es war echt spannend.
0: Naja, beim nächsten Mal dann mehr. Es sind da tatsächlich auch Erfahrungen, die man dann machen kann, die relativ einzigartig sind, wenn man dann auch erklärt und das dann mitbekommt, wie Leute spielen, wie unterschiedlich spielen. Das ist bestimmt auch nützlich dann weiterhin für deine Arbeit bei Spiel des Jahres.
1: Ja. Und wir haben die Stadtbibliothek überzeugt, die am Anfang so ein bisschen kritisch war, weil sie noch nie eine Veranstaltung, Spieleveranstaltung für Erwachsene gemacht haben.
0: Spiele für Erwachsene? Das geht. Hm.
1: Ja, wir haben es ihnen gezeigt und äh, ja cool, wir freuen uns auf die weiteren Veranstaltungen. Den haben
0: wir es gezeigt. Mit
1: der Stadtbibliothek Köln.
0: Und dann waren, waren wir... Waren Ferien. Ja, und dann waren wir in Berlin. Denn auf dieser berlin wird ja auch immer der Spielesjahrespreis verliehen, richtig? Nein. Wie? Ah, du meinst, es ist andersrum. Der Spiel des Jahresverleihung ist immer dann, wenn auch die Berlin-Kon ist. Nee. Die Berlin-Kon?
1: Ist immer dann, wenn die Spiel des Jahresverleihung ist.
0: Das haben die ja ganz schön geschickt gemacht, um sich da, weil die ja wissen, dass zum Spiel des Jahresverleihung kommen die ganzen Verlage eh, wenn die dann eh... Äh, Nein, das ist ja so.
1: Das ist ja eine ganz gute Win-Win-Situation.
0: Eine gegenseitige Synergie. Ja. Aber die Spiel des Jahres war zuerst da.
1: Ja. Okay.
0: Um das hier mal geklärt zu haben.
1: Ich glaube nicht, dass das so richtig ist.
0: Ich, ich habe schon von, von einem gesessen, bin ich letztens noch äh, von unserem, äh, einen meiner Lieblingsfans von Fuchs und Bär. Schöne Grüße. Der hat mir gemeint, äh, ach, die ist ja dann, äh, wird auf der berlin verliehen, Spiel des Jahres. Und das ist ja eine krasse Fehlinformation. Das ist ein ganz anderes Hotel. Also. Ja. Die, gut. Ich wollte gerade sagen, die berlin ist nicht in einem Hotel, aber ab nächstes Jahr dann schon. Aber es wird auch ein ganz anderes Hotel sein, wo dann die Preisverleihung stattfindet. Genau. Das Hotel hat keine pinken Brötchen. Unseres schon.
1: <lacht> ja, wir sind im Barbie Hotel.
0: Im Barbie Hotel?
1: Ja, es wirkt immer wie so ein Barbie Hotel. flamingo
0: Hotel. Ja, im NHNO nämlich ist die Verleihung. Nächstes Jahr auch wieder. Ja. Und dies Jahr auch. Und deswegen waren wir im NHNO Hotel in Berlin und haben auf der Berlin-Con dann am Freitag erstmal... Äh genau,
1: es war Game Night am Freitag. Und äh, wir sind halt freitags auch angekommen und haben uns erstmal ein bisschen ausgeruht und äh, sind dann zur Game Night zusammen mit Manu aufgebrochen und sind dort auch ganz locker reingekommen. Haben die Tina getroffen von Pile of Happiness. und Haben
0: dann den Sta äh, die Schlange gesehen genau. an der Ausleihe, der, wo ich gesagt habe, okay, werde ich wohl heute Abend nur reden.
1: Die anderthalb Stunden stellen wir uns jetzt nicht an.
0: Gehen wir erstmal essen. Es
1: war ein bisschen kürzer, wir sind dann in den Biergarten gegangen.
0: Ja, und ein, zwei, drei Tage später habe ich dann einen Artikel gelesen, warum man denn in Berlin nicht mehr ähm, Deutsch mit Kellern reden kann. Weil es war so ein Biergarten, so ein Hipper-Inner-Biergarten, wo man die Englisch Kellern bestellt. Äh, Englisch bestellt. Das ist äh, tatsächlich ja. ein bisschen seltsam anmütend. Man, man hat sich Aber, ein, ja. ein
1: bisschen gefühlt, als würde man aus einer Kleinstadt kommen, obwohl man ja aus in Köln jetzt nicht unbedingt... Köln äh, ist gegen
0: Berlin immer noch eine Kleinstadt. Ja. Das ist auch eine sehr gemütliche Kleinstadt. Das Und merkt
1: man dann immer so. Eine
0: südländische Mentalitätskleinstadt, äh, ja. Ich bin ja jetzt nicht so der Kölner, der dauernd sagt, wie toll Köln ist, aber ich finde es immer noch angenehmer hier als in Berlin.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall waren wir dann im Biergarten und dann ähm, sind wir zurück und dann war die Schlange wirklich kürzer, haben uns angestellt, haben dann noch ähm, den Brettspiel-Benny getroffen, der dann irgendwie mit uns gekommen ist und du hast jetzt mit denen gespielt?
0: Wie? Den Brettspiel. Benny Mit? Mit ähm, seinem Kumpel.
1: <lacht> okay.
0: Ja, und ähm, und Tina und Manu. Dieser Manu von, ich glaube, der hat auch einen Podcast oder so. In Spielbox-Podcast.
1: Spielbox-Podcast.
0: Keine Ahnung. Ja, den äh, genau. scheint auch in der Szene vertreten zu sein.
1: Und dann sind wir da zur Ausleihe hin. Und, und. was haben sie sich ausgeliehen?
0: ich habe dann man musste ja so wild fragen und dann war halt nichts mehr ich wollte eigentlich habe gesagt okay mach mal Ruth. aber dann war Ruth äh, nicht da hatte ich mich drauf gefreut aber naja und dann habe ich halt okay weiter cool worldies gefragt und wir sind bei Pax Pamir gelandet das war da erstaunlicherweise <lacht> also dann sieht man dass diese ganzen Berlin Corn Menschen keine Ahnung haben denn die wirklich guten Spiele waren nicht alle Rest weg ausgeliehen und Pax Pamir haben wir da zu fünf gespielt und das war mal wieder eine großartige äh, Partie, die der der Kumpel von Benny gewonnen hat und aber aber tatsächlich war äh, wie heißt er? Manu Manu war kurz davor zu gewinnen und hätte auch quasi das Spiel beenden können. Dann hätte er aber trotzdem äh, der Kumpel von, gewonnen gewonnen gehabt und deswegen hat er es nicht gekauft und dann konnte man das auch nicht so wie das Spielboard so hindrehen. Dann war noch Tina dran, dann war Benny dran und dann war und man konnte es bis dahin nicht wieder so rumdrehen, dass es nicht doch geklappt hat mit dem mit dem letzten Check kaufen und dann hat er gewonnen verdient hat sich für ihn komisch angefühlt, aber so ist das Paxpa Gelegenheiten Gelegenheiten nutzen. Ich habe in der Zeit ich habe eine sehr schöne Partie gehabt. Ich habe den ersten Check gewonnen, obwohl ich als einziger Brite war, während dann sich die Russen und die Afghanen quasi alliiert, die haben sich die ganze Zeit hin und her geprügelt und ich saß dann so dabei und habe gesagt Well, well, well und bin immer reicher geworden. Das Geld hat sich bei mir aufgestapelt, aber ich konnte halt aus der Position auch nichts mehr machen, außer den Status quo aufrechtzuerhalten, was dann erst dazu geführt hat, dass alle so viele Punkte hatten wie ich und später dann äh, ich dann auch keine Chance hatte. Ich konnte nicht mehr rechtzeitig die Fraktion wechseln und was Sinnvolles machen, aber es war trotzdem großartig.
1: Ja. ja. Ich, kleiner
0: äh, Spielbericht von Pax Pamir, mal wieder.
1: Genau, äh, wer sich mehr zu Pax Pamir anhören möchte, kann sich einfach unsere Folge dazu anhören. Ja. Die man immer noch empfehlen kann. Immer noch. Wenn die zwei, drei Jahre alt ist. Ja. Ähm, ich habe an dem Abend äh, die Spielegruppe irgendwann dann auch verloren, wusste auch überhaupt nicht mehr, wo die sitzt, weil ich hatte mich mit jemand anders verabredet. Nicht, weil ich keine Lust hatte zu spielen, sondern ich habe euch ja erzählt, dass ich in Nürnberg war und ähm, der Michael Geitner von Playing History, die, äh, der wohnt halt in Berlin. Und da ich es so ein bisschen schade fand, dass ich mich mit ihm nicht länger unterhalten konnte, ähm, habe ich sozusagen gesagt, dann lass uns doch am Freitagabend treffen. Ich bin zufällig wieder in den gleichen Biergarten gegangen, in dem wir vorher schon waren. Und habe vorher aber dann auch ganz viele Leute getroffen. Also das ist das, was für mich persönlich die Berlin-Konso ausmacht, ist halt einfach, dass egal, wo du stehst oder wo du langläufst, du triffst irgendwelche Leute aus der Szene, die du schon lange nicht gesehen hast und mit denen du einfach quatschen möchtest. Und ob es dann äh, Brettspielblock Ben ist, Herr äh, Flo, äh, Sven Sieben also oder was auch immer. Wer auch immer, ähm, du triffst ständig Leute und es ist einfach total spannend. Mit Michael, Michael Gartner habe ich mich dann länger unterhalten und ich finde das total interessant, dieses Playing History. Ähm, die sind eine Firma mit sieben Angestellten und zwei Geschäftsführern und die leben davon, dass sie Spiele machen für Bildungseinrichtungen. Und zwar, ob es jetzt ein, ein, ähm, eine Begegnungsstätte ist oder ein Museum, was zum Beispiel eine Ausstellung hat und irgendwelche spielerischen Aspekte drin haben möchte oder irgendwelche Unterrichtsformen, Klassen, Schulen, ähm, dann kann man mit seinem Thema zu denen hingehen und die können sowohl digitale als auch analoge Spiele machen. Hm. Und es ist nicht so, dass die irgendwie nur digitale Spiele machen, was ich jetzt gedacht hätte, sondern die machen ganz, ganz viele Brettspiele auch in dem Bereich, um halt einfach Themen spielerischer rüberzubringen und mit Spielen Bildungsthemen rüberzubringen. Finde ich total spannend. Und wir haben uns auch sehr lange unterhalten und ähm, ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
0: Also wenn man zum Beispiel einen, sagen wir mal, ein Haus hat über einen irgendwelchen Mittelalterphilosophen, dann kann man, wenn der mal früher ein Spiel äh, entworfen hat, kann man dem das nachbauen lassen, weißt du, so ein Cusanus. Äh, das
1: Globusspiel meinst du?
0: Zum Beispiel, wo man mit so einem komischen Würfel dann würfeln muss, dann würden die das. das ist eine Kugel. Eine Kugel und dann rollt das und so. Ja, dann könnte man das... Äh
1: Nein, aber man könnte zum Beispiel mit ihm darüber sprechen, was man mit Cosanus machen könnte, um äh, die Idee der Einheit in der Vielheit zum Beispiel weiterzubringen. Der Koinzidenz ja Oppositorum, da kann man bestimmt auch noch was anderes machen. Nicht jeder Philosoph oder Historiker hat ja selber ein Spiel entwickelt, um seine Gedanken rüberzubringen.
0: Hm, was hast du gesagt? Ich bin gerade eingeschlafen. Äh, Samstag. <lacht>
1: Genau, der Samstag, also ihr müsst euch überlegen, wir, wir fahren ja dahin für Spiel des Jahres. Ähm, aber wir haben dieses Jahr wirklich das Glück gehabt, dadurch, dass unsere Verleihung sonntags war, dass wir fast den ganzen Samstag frei hatten. Und da sind wir natürlich auch morgens wieder zu Berlin-Con gefahren.
0: Hm. Und haben...
1: Diesmal mit Steff.
0: Und haben, also ich habe sehr viel rumgelaufen und geredet. Also wir haben am Anfang noch zusammen geredet ungefähr. Und dann warst du weg? Zehn Minuten, ja, dann habe ich Leute getroffen. Ich und dann hab, war der weg. Ja, <lacht> Ich habe nur den, den Daniel von äh, Board Game Circus habe ich mich kurz mit unterhalten. Dann habe ich da den Daniel, Daniel getroffen, von Frosted getroffen. Dann habe ich mich mit dem ganz lang unterhalten und wir sind rumgelaufen und wir haben ähm, Fuchs und Bär, ist das gut oder kann das weg? Einen Aufkleber genommen, jeder, und haben den auf den äh, Spielworks-Banner äh, geklebt beim Spielworks-Verlag. Der hat auch einer von den beiden Aufklebern hat auch bis zum Ende gehalten, habe ich dann gehört. Okay. Also falls ihr ein Video seht, wo wo der Spielbox stand zu sehen ist und links neben Spielbox von den zwei Bannern klebt irgendwas kleines. Das ist ein Fuchs und -Aufkleber. <lacht> glaub, der aufkleber Ich glaube, der. Ähm, nee, der Ben von... Ähm, Spielblock? Ja. Der hat ist so früh losgegangen, er hat da noch einen, einen unbeklebten äh, Banner bei Spielbox gesehen, gehabt. Okay. Ja. Äh, wo war ich?
1: Du bist Ach, rumgelaufen. Ja. Und
0: dann bin ich noch mit ähm, weiter rumgelaufen und dann haben wir... Dann habe ich den Rumlaufpartner gewechselt und <lacht> bin zu einer Partie... Äh, ich
1: war übrigens nie Rumlaufpartnerin, nur am Anfang die ersten zehn Minuten.
0: Ja, dann habe ich den... Ähm, ähm, bin ich eingeladen worden, was ich leider ablehnen musste, weil ich auf jemanden gewartet habe. Ähm, Disney Villainous zu spielen, das Spiel, was du sagst, das würde dich... Äh, warum hast du das gekauft und warum hast du das angefragt? Weil ja. ich finde das nicht sonderlich mhm. gut. Aber ich finde, dass es ein asymmetrisches äh, Familienspiel ist, immer auch spannend, auch wenn es nicht gut ist. Manchmal habe ich auch ein Herz für schlechte Spiele. Ja, habe ich leider nicht mitgespielt, sondern
1: wir sagen nicht schlechte Spiele, wir sagen unrunde Spiele, Spiele mit Ecken und Kanten.
0: Ja, das ist tatsächlich. Also es ist unrund. kein
1: schlechtes Spiel, weil dann würde es nicht weiterlaufen. Es ist ein Spiel mit Ecken und Kanten, was für den europäischen Markt vielleicht nicht so gemacht ist. Mhm. In Amerika hat das Spiel viel mehr Erfolg.
0: Es ist erstaunlich, weil es wirklich nicht rund. Also
1: Ecken und Kanten.
0: Ja, aber das Thema trägt und äh, offensichtlich ist es beliebt. Aber trotzdem, ja, ich habe ja auch ein Herz, wie gesagt, für eckige Dinge mit Kanten und Fehlern. Und ähm, dann habe ich tatsächlich äh, im Prototypenbereich sind wir angesprochen worden und haben ein Prototypen gespielt von jemand, also so ein ziemlich fertiges Ding, was äh, auf Kickstarter jetzt auch bald geht. Das heißt knie deep in Hexes, also knietief in Hexes. Und es kam mit dem Approach, dass es äh, wie ein 90er Jahre Echtzeitstrategiespiel ist. Und was man sagen muss, die Boardpräsenz ist richtig gut. Es sind kleine, 3D-gedruckte Panzerstrukturen. Ich glaube, zwei oder drei verschiedene Strukturen. Ein, ein Turret, also ein Turm, ein ähm, Extraktor, was so ein Kraftwerk-ähnliches Ding ist, und eine Fabrik. Und man spielt es auf ganz vielen Hexfeldern, die eine Interessante Mechanik haben, um die zu aktivieren. Und wie gesagt, es sieht von den, von den, von den Miniaturen her, die selber 3D gedruckt und designt sind, sieht das richtig, richtig gut aus. Die Ernüchterung für mich kam dann erstmal, du hast drei Kampfeinheiten und die sind quasi im das, also es gibt die, die leichte, die fährt drei Felder mit jeder Aktivierung, hat aber dann eins im Angriff und in, in Lebenspunkten dann haben wir die Zweier, die überall zwei fährt und auch zwei Angriff, zwei Verteidigung hat und dann haben wir die Dreier, die überall drei hat, bis auf der der Bewegung also ja, es fährt langsam und äh, schießt dick und hat auch dick Leben und das ist naja, wenn man sich allein das erste Battle Isle anguckt, dann hat man halt schon eine, hätte man eine Idee kriegen können, was spannend ist an, an, an Fahrzeugen und Panzern und wenn man halt nur die drei als Kampfdingsbums hat, war erstmal so ein kleiner, sieht aber super aus. Ähm, für mich noch schlimmer war die, die Mechanik selber, weil du hast, wie gesagt, sehr viele Hexfelder. Und mit jeder, du hast, ähm, kriegst dann, du setzt Extraktoren hin an, an Energiepunkten. Und an Ressourcenpunkten. Und du kriegst dann jede Runde einfach das, was da neben, neben dem Feld deines Extraktors steht, zusätzlich zu dem, was auf deiner Startkarte steht und mit den mit dem Ressourcen baust du neue Sachen, okay? Und mit den anderen jetzt kommst hast du Energiepunkte und dann gibst du einen Energiepunkt aus und dann fährt das der kleine Panzer fährt drei Felder oder du gibst einen Energiepunkt aus und der mittlere Panzer fährt zwei Felder oder du gibst einen Energiepunkt aus und der große Panzer fährt ein Feld. Und du hast halt eine Karte mit ein bisschen Hindernissen und Hexfeldern und du versuchst eigentlich deine deine Panzer möglichst in Hexfelder zu kriegen, die du dann aktivierst, um damit dann alle Angriffspunkte von allen Guten und Bösen äh, zusammengezählt werden und dann wird einfach verglichen, wer die meisten Angriffspunkte hat und die Differenz weichst du dann als Schadenspunkte dem Gegner zu, den gegnerischen Einheiten, wer dann diesen Kampf gewinnt. Und da ist so viel Ernüchterung für mich drin, weil dieses Kampfsystem ist super langweilig. Es ist wirklich super langweilig. Ja, es klingt spannend auf dem Feld, dass du dann gucken musst, aber eigentlich, das Spielgefühl ist nicht das eines 90er-Jahre, Echtzeitstrategie spielst. Vielleicht noch, dass du am Anfang eine Aufbauphase hast, wo du dann erstmal Fahrzeuge hinfahren musst, die dann irgendwas wohin bauen, damit du mehr Ressourcen kriegst. Aber schon das ist, äh, zumindest bei den meisten Leuten, ist das das langweiligste, die ersten Phasen beim Echtzeitstrategiespiel, wo man genau das macht. Weiß ich nicht. Viele machen das auch, igeln sich dann ein und kämpfen bis zuletzt. Ist auch eine Strategie, aber es ist ähm, ja... Ähm, nee, das das, das wirklich langweiligste ist. In deinem Zug machst du nichts anderes, als du gibst Energie aus und dann zählst du kleine Hexfelder ab mit deinem Panzer. 1, 2, 3, gibst du noch eine Energie aus, zählst du kleine Hexfelder ab und läufst mit dem Ding. Und wie dann, das ganze Spiel besteht daraus hin, wie stelle ich meine Panzerinformation vielleicht noch, um damit die Kampfkarten noch besser sind, wie man im Kampf dann noch, man spielt eine Kampfkarte, bei diesem Zusammenrechnen von drei großen Hexfeldern, Uh, es ist es ist halt physische kleine Arbeit, wo du immer eine Energie runtergehst. Also und das macht dann nicht etwa abwechselnd, sondern jeder macht das in seinem Zug komplett, während der andere dann zuguckt. Dann gehst du halt ich, eine Energie, eins zwei drei, eine Energie, eins zwei drei, eine Energie, eins zwei drei. das sind so schöne Figuren und das Spiel ist halt. ein Spieldesign, was rudimentär runtergebrochen ist. Es gibt Actionkarten, okay, damit kann man dann noch Dinge machen, die man normalerweise nicht machen kann. Und es gibt verschiedene Decks, wo man dann sagen kann, okay, ich nehme zwei davon, um dann irgendwie einen Aspekt mehr zu haben. Dann hat man ja Ionenkanonen und kann einfach so Dinge, Schaden zufügen, aber nur in der Verteidigung mehr oder weniger. Aber es ist, im Grunde ist es ein Spiel, wo ich Panzer abzähle, Felder mit Panzernfelder abzähle und das möglichst ähm, geschickt, die möglichst geschickt so arrangiere, dass ich He drei He große Hexfälle drei neuner Hexfälle aktiviere wo dann alles gegeneinander plus gerechnet wird und dann verteile ich Schaden zu das ist nicht aufregend ein Würfelwurf wäre aufregender in dem Kampf passiert einfach abzählen und ja ich habe eine Karte die ich noch verdeckt spiele und aber dafür muss ich dann meistens triggern die Karten nicht weil ich nicht richtig stehe meistens bin ich blockiert und kann ich das machen was ich wirklich will weil ich diese kleinen Panzer aneinander vorbei manövrieren muss oder ich stehe mir sogar selber am Weg, weil wenn ich zwei Felder gehe und das Feld ist besetzt, dann kann ich diese zwei Felder nicht gehen, sondern ich muss überspringen auf das nächst freiere Feld und das kann ich nicht zweimal hintereinander machen, sondern es ist halt, fühlt sich leider, 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 leider nicht so an, als ob es, ich sagen würde, okay, das ist ein Spiel, weil das zu so fizzelig ist, würde ich das nicht oft spielen wollen, aber die Miniaturen sind gut. Ich kann mir vorstellen, dass ich das Spiel tatsächlich auf Kickstarter dann backen würde, wenn ich gute Miniaturen zu einem halbwegs vernünftigen Preis kriegen okay. würde. Weil die Miniaturen, die sind echt schön. Und vielleicht haben die noch andere, wie weiß ich, einen kleinen Raketenwerfer oder eine Lafette, Raketenlafette, die ein bisschen weiter ist und noch ein paar andere Gebäude als diese zwei. Und dann wäre ich sofort dabei und würde wahrscheinlich, wenn das halbwegs vom Preis-Leistungsverhältnis stimmt, dann wäre das so ein Kickstarter, wo ich den nicht für die Miniaturen machen würde.
1: Das ist aber auch ganz schön äh, schlimm mhm. zu hören fürs Spiel. Ja, aber
0: die sagen, die konnten unsere Rückmeldung auch gar nicht verstehen. Die, die haben nur Leute gehabt, die äh, das Spiel super fanden.
2: Okay.
0: Ja, vielleicht findet das ja die Zielgruppe. Also ich bin's vom Spielsystem her nicht. Von den Miniaturen bin ich total dabei. Die sehen wunderschön aus. Und wie gesagt, ich guck mal, wenn der Kickstarter kommt. Kniedeep in Hexes. Äh, Schaue ich mir auf jeden Fall an, aber es ist halt für mich ein sehr, weil weil du machst halt nicht das, was du in Echtzeitstrategie spielen mm. machst und du hast keine Aufregung beim Kämpfen, sondern du hast einfach nur ein Organisator, also du, du zählst quasi Felder, Mini-Hexfelder ab, um dann irgend so Mikromanagement von deinen Panzern, damit die gut stehen bekommen und die Einheiten sind nicht spannend. Ja, tut mir leid, aber ich würde gerne mehr Besseres darüber sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass das deine Zielgruppe findet, das ist auch nicht sonderlich kompliziert dann, wenn du das mal drauf hast, weil du die Siegbedingung ist ganz okay, wer zuerst die Leiste voll macht, dann wird gezählt, wer die meisten kaputt gemacht hat. Das ist immerhin was, was man äh, was man machen kann in dem Spiel, was das Spiel dann auch so auf 45 Minuten runterhält und das ist okay. Also es dauert dann nicht zu lange für das, was es sein wird. Also das ist gut balanciert. Aber was man dann selber im Spiel macht, ist halt leider, leider für mich sehr unspannend.
1: Okay. Ich habe in der Zeit ein richtig gutes Spiel gespielt und zwar das neue Challengers, was rauskommen wird, Beach Cup. Ähm... Und zwar mit der Insat Moin-Crew, die so rumgelaufen ist. so Möpa, Melli, äh, Robert war mit dabei. Äh, von den Chaosbären? Von den Chaosbären. Cool. Ähm, äh, Carsten Grosser mit seinem Sohn, also ein Jurykollege. Und wir haben das neue Challengers gespielt. Und ihr könnt euch auf viele coole neue Karten freuen. Ähm was es etwas anders macht, ist so der Auswahlmechanismus. Man kann direkt am Anfang schon, kriegt man drei A-Karten rein und man kann viel früher B-Karten mit reinnehmen. Aber immer wenn man sich für die, schlecht, für die schlechtere Karte äh, entscheidet, also für zwei A-Karten anstelle einer B-Karte, kriege ich Fans. Also, also ich werde sozusagen gesiegpunktet. Ich werde also ein bisschen belohnt. Ich werde
0: gesiegpunktet. <lacht>
1: ich werde sozusagen ein bisschen belohnt dafür, ähm, dass ich mich für die vermeintlich schlechteren Karten entscheide. Und dazu kann man Trainer mit reinnehmen. Und diese Trainer haben nochmal Extra-Fähigkeiten. Hm. Was auch ganz spannend ist. Also meine Extra-Fähigkeit war zum Beispiel, als ich als relativ stark empfunden habe, ich konnte mir die drei obersten Karten angucken.
0: Und ich habe schon gehört, dass sie alle City-Karten plus eins geben soll, auch sehr stark sein. Ne?
1: Ja. Also das ist schon so, aber da muss man natürlich dann auch drauf spielen, mhm. so ein bisschen. Ich habe dann irgendeine Karte drin gehabt, die all meine Dreierkarten plus eins macht. Das heißt, ich habe, ich habe gar nicht hauptsächlich darauf gespielt, viel stärkere Karten zu kriegen, sondern ich habe meine Dreierkarten immer geboostet. Und dadurch, dass ich ja dann auch noch sortieren konnte mein Deck, ähm, äh, Konnte ich sehr gut abschätzen, wie früh die dann reinkommen.
0: Aber Martina, das ist doch bloß ein Glücksspiel. Nein, es ist kein Glücksspiel. Weil du schon wieder im Finale gelandet bist.
1: Ja, ich bin schon wieder im Finale. Dauernd im
0: Finale landest.
1: Ich glaube, ich bin einmal bisher nicht im Finale gelandet.
0: Erstaunlich. In all meinen Talent. Aber das Martina, Team... das ist doch nur ein Glücksspiel. Ja, egal. Wir lassen die Diskussion. Spielt es öfters, spielt es unterschiedlicher, wenn ihr der Meinung seid, dass es nur ein Glücksspiel sei. Ja. Spoiler ist es nicht
1: ähm, Für alle, die Challengers mögen, freut euch auf Challengers äh, Also es ist nicht Challengers 2 Es wird aber, also für mich Wo ist es Challengers das? 2 Es heißt Beach Cup Es heißt aber nicht Challengers 2. Das nicht eine 2 Nee, es heißt Challengers Warum Beach hab Cup Warum habe ich dann so
0: viele Bilder gesehen mit einer 2 da dran? Keine Ahnung Heißt das nicht Challengers 2 Beach
1: Cup? Es kann sein, dass der Prototyp Cup. so also. Okay ähm, Vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf Aber ich glaube, wir hatten uns äh, darüber unterhalten Dass da kein 2 hinkommt ähm, und man kann dann mit beiden Spielen das mit 16 Leuten spielen. Hm. Denn du hast komplett neue Farben. Also, du kannst beide Spiele komplett miteinander kombinieren.
0: Habe ich mich auch durch unterhalten, dass ähm, es ja keine Spiele gibt, eigentlich, dass man die nummeriert, dass es keinen zweiten Teil gibt. Aber es gibt ja dieses, äh, wie heißt das, Marco Polo? Die Reisen des Marco Polo. Ja. Da gibt es auch ein 1 und 2 von. Also es gibt es schon im, im Brettspielbereich.
1: Aber dementsprechend, ähm, da könnt ihr euch drauf freuen, äh, wenn das, ich glaube, zum Spiel kommt raus.
0: Ja, das war fast der Samstag. Ich bin dann lecker essen gegangen, weil das war auch dieses ähm, pizza, pizza Fest? True True Italian Pizza-Fest. Ja, da bist du mit den
1: insat neuen Leuten Pizza essen gegangen.
0: Und dem Robert von den Chaosbären.
1: Ja, der gehört ja mit in diese Crew ein bisschen dann rein.
0: In der Instant Moin gehört da nicht mit rein. Der gehört in diese Streamer-Bubble von den, in den Streamern. Da war auch die ja. Mel dabei. zum ja. Beispiel.
1: Die gehört ja auch mit zum... Nein,
0: sicher. Ja. Also Robert gehört zu den Chaosbären. Ja. Chaos und den ist den
1: selber ein Streamer als Fire Driller.
0: Ja. Ne? Ja, egal. Auf jeden Fall war es sehr lecker.
1: Ja, ich war schlafen in heiß, der Zeit.
0: Heiß. Es war heiß. Und es war das heißeste Tag. Und wir waren draußen. Und ich habe keinen Sonnenbrand bekommen. Und wir waren schnell genug, obwohl ich noch nicht mal eingekämpft war. Und wir waren schnell genug da und wieder weg. Und wir haben Eis gegessen.
1: Eis. Nice. Oh, das hab ich das wusste ich noch nicht. Haha, ich
0: habe Eis gegessen. Das habe
1: ich jetzt erst gehört. Ja. Ich war im Hotel mich ausruhen, denn um 17 Uhr hatten wir eine Einladung von Ravensburger zum großen Lokana-Event. Und was ganz spannend war, was ich mir auch schon vorher vorgestellt hatte, es war nur ein Bruchteil der Leute, die da waren, waren jetzt die üblichen, sage ich jetzt mal, brettspiel -Journalistinnen, Sondern... Es waren ganz viele so Influencer und so da. Also so Leute.
0: YouTuber, die auf YouTube dann mal äh, ja. oder, 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 oder Magic-Podcast haben oder ja. sowas.
1: Also es waren, es waren ganz viele Leute da, die wir überhaupt nicht kannten
0: oder Pokémon Karten aufmachen einfach nur das gibt's ja in letzter Zeit das ist ja auch häufiger geworden dass man irgendwie Magic Karten oder YouTube -Karten, äh, Booster Packs einfach nur aufmacht und dann zeigt was man gezogen hat und das dann genau
1: und das war jetzt das Lokana Event wo man halt zum ersten Mal die deutschen Karten spielen konnte sehen konnte die ähm, Mitte August rauskommen hm. wir dürfen wir haben auch eine Sperrfrist bis wann wir drüber reden aber dürfen aber wenn
0: diese Folge rauskommt dann ist, ist die, die Sperrfrist vorbei, ist vorbei. Um, wir können darüber berichten, was in dem zweiten Teil passiert ist von dieser...
1: Genau, denn ich war beim ersten Teil und leider wurde nur geredet und wir sind nicht zum Spielen gekommen. Äh, der Björn ist dann aber geblieben, weil ähm, ich als Jurymitglied, -Jury wir haben samstags abends immer einen Abendempfang für die
0: Nominierten,
1: für die Autoren, Autorinnen und äh, die VerlagsmitarbeiterInnen äh, von den nominierten Spielen. Auch um so ein bisschen eine schöne Atmosphäre zu haben. Die sind immer sehr nervös und so, dass man da abends schön zusammensitzt, ein bisschen isst, ein bisschen was trinkt, sich nochmal unterhält. Und da muss ich als Gastgeberin natürlich hin. Ja. Björn äh, ist dann bei Lokana geblieben.
0: Willkommen zu dem Teil, wo wir über Lokana reden, über das Lokana-Ravensburger-Event, nachdem die NDA gefallen ist und wir frei über alle Teile berichten konnten, für die Leute, die nur hier hinspringen, wo ich extra die Kapitelmarker hingetan habe. Hallo! Ähm, ja, den ersten Teil, da haben wir, das war dieses Event in diesem kleinen Hotel gegenüber der Berliner wettspiel Der Berlin-Con, Berlin genau. Das war, da waren wir... Ähm, Erstmal musste man ganz äh, lange anstehen, und man musste seine große Karte, die man vorher mitbekommen hat, äh, nicht vorzeigen, tatsächlich, weil man <lacht> auf der Liste stand. Dann musste man die NDA unterschreiben mit einem Stift. Mit einer von, Feder. von Ursula, das war so ein Grätenstift von dieser ja. Ursula von, äh, Ariel. Ja, also. Ja, die haben versucht.
1: Eventcharakter.
0: So, das, so, ja.
1: Dann gab es, also äh, nicht alkoholische Cocktails in den Farben
0: der Tinten, der
1: Tinten von Locana.
0: Ich bin kein großer Freund von gefärbten Lebensmitteln, aber ja, äh, es gab zum Glück auch äh, Cola <lacht> oder sowas. Äh, und dann haben wir gespielt und, äh, nee, wir haben nicht gespielt. Nee, wir haben
1: erstmal ganz viel von den Designern zu hören gekriegt. Wie, wie entwickelt sich so ein Logo zum Beispiel? Ja. Ähm, wir haben erzählt, wie sie die Karten getestet haben, wie sie ähm, überhaupt das ganze System... Von, von Locana aufgebaut haben. Wir hatten also, einen
0: deutschen äh, Grafiker, Illustrator da, der eine Zeitrafe gezeigt hat, wie er einen Aladdin gemalt hat und was man auch auf YouTube oder so mal ab und an mal sieht, wenn man sich dafür interessiert. Ich
1: fand das so spannend, dass der an einer großen Karte eine Woche sitzt.
0: Ja, wenn man das dann so machen würde in der Qualität, kann ich mir das durchaus vorstellen. Und er hat von seinem Circle Moment in Life erzählt, dass das alles wieder zurückkommt, weil er schon als Kind äh, Disney Fan war und wir wollten spielen. Und dann musstet ihr gehen.
2: Ja, und dann gab es Essen. Alle
0: gehen. Und das Essen war auch bunt. Und äh, ja, da ich, äh, dann habe ich äh, nichts gegessen <lacht> und gehungert, aber es wie, war Wie
1: Björn erzählte, wie er nichts gegessen hat auf den Ravensburger Event. Ja. Ich habe ihm dann ein Foto geschickt, was ich gerade äh, auf dem Spiel des Jahresabend gegessen
0: habe. Ja, und dann bin ich später dahin gegangen, habe da auch lecker gegessen. Um, ja, aber dann. Um
1: aber es war ja liebevoll gemacht, denn das Essen war auch wieder in den Farben der Tinten. Ne? Also ja. man muss sich halt schon überlegen, das ist ja ein Event, um das Spiel in Deutschland dann auch zu pushen und zu zeigen. Das war das erste große Lokana-Event, was nur dafür da war, weil als wir das letzte Mal was über Lokana gehört haben, war das auf der Spiel. Bei und, der
0: Schmidt, nee, Ravensburger Spielepräsentation, genau. Ja,
1: und hier war das jetzt das reine Lokana-Event, was natürlich dann auch für die ganzen Influencer und für coole Bilder gemacht wurde. Und dann ist so ein gefärbtes Essen, sieht natürlich einfach auch cool aus.
0: Und dann haben wir Demodex gespielt. Demodex, ähm, das war wahrscheinlich das, was du schon auf der UK Gamescon äh, gespielt hast. Die hat man auch schon vorher schon mal gesehen und ähm, da stand auch hinten, die waren gedruckt, die Rückseiten waren gedruckt mit Demo-Deck und ja, da hat man einfach so, so ein zehn punkte spiel gespielt. Aha. Hat man einfach wir wollten seit... nicht
1: so lange aufnehmen.
0: Ja, ja. <lacht> schön, dass wir jetzt hier bei einer Stunde 50 angekommen sind. Ähm, da haben wir die Demo-Decks gespielt und wir haben so ein angeleitetes Spiel gehabt, was so sich ein bisschen gezogen hat, weil eigentlich ja, mach mal hin, ja ich weiß, was man machen kann. Ja, aber Karten aber du musst ja
1: davon ausgehen, ja. weil wir haben ja zu Locana noch gar nichts erklärt. Locana ist ein ähm
0: Ja, das Disney Trading Card Game, weil die haben sich gedacht, Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon, Flesh and Blood um, als Neuestes, um, die gehen alle so steil. Jetzt möchte Ravensburger ja da auch mitmischen und Disney, die Disney IP ist halt sehr zielkräftig und wenn die jetzt versuchen, die versuchen jetzt die Zielgruppe anzusprechen, die
1: dazwischen eigentlich ist. Ja, oder? also
0: Yu-Gi-Oh muss man ganz ehrlich sagen, ist ein sehr kompliziertes Spiel, weil es auch eine komische Genese hat. Pokémon ist eigentlich auch zu, zu kompliziert für das, was es machen will. Es ist anders genug als Magic, aber kompliziert. Und Lokana ist jetzt eigentlich ein Magic in Einfach mit ganz viele Dinge die weggelassen wurde. und
1: Genau, und das bedeutet, die Leute, die Magic spielen oder andere Trading Card Games, die kommen natürlich sehr schnell rein, aber das war jetzt ja ein Event auch für Leute wie zum Beispiel mich, mhm. ne, die jetzt nicht so viel spielen, die vielleicht auch einfach mehr Guiding brauchen. Also die einfach das mehr brauchen, dass man äh, deutlicher sagt, was man, wie man das Spiel spielt. Weil das merkt man schon, Ravensburger will den Start von diesem Spiel bombastisch machen.
0: Ja, und die will halt in dieses Segment rein, dass man das Spiel auch spielen kann. Und das, denke ich, haben sie dann auch erreicht. Ähm, weil im zweiten Teil gab es dann erstmal ähm, einen Bericht über die lorcana app die haben, Witzigerweise haben die dann gesagt, und hier kann man alle Karten sehen. Und dann haben die tatsächlich auch äh, so aufgemacht, dass man alle Karten sehen konnte. Und haben dann schnell mal runtergescrollt und alle so ah, ich sehe alle neue Karten! Quasi theoretisch hätte man von der einen Farbe dann, wenn man mit geguckt hätte und vielleicht machen das dann die Leute auch noch alle Karten gesehen, die jetzt noch nicht gepreviewt wurden, weil da gibt es ja auch strenge, strenge NDAs und so weiter. Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet, war mir auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ähm und also diese App ist, macht schon Dinge gut, du kannst zum Beispiel die, die in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen, das heißt, wenn du eine deutsche Version von Mickey Mouse spielst, dann kannst du das äh, in der App auch anzeigen lassen und dem Gegner zeigen, der nur Französisch spricht, um dann zu sagen, hier, das ist die Karte, die macht das und das.
1: Also das heißt ganz kurz als Frage: Ich kann mit der App komplett das Spiel spielen? Nein, nein. Du ist kannst es deine nur... Sammlung
0: verwalten. Ah, okay. du kannst Deine Decks zusammenstellen. Du kannst eine Deckliste quasi anlegen. Ob du dir dann exportieren kannst für ein Turnier, das wäre ja noch ein spannendes Feature. Konnten so noch nichts zu sagen, aber äh, vielleicht. Ähm, du kannst okay. halt. Es ist also die eine Verwaltungs-App. Eine Verwaltungs-App Verwaltungs und du okay. kannst halt die ähm, die Counter zählen, die du brauchst. Ne? Also du kannst dann deine 20 Siegpunkte, weil du spielst ja auf 20 Siegpunkte quasi. Und ja, das Spiel an sich, wir haben das dann danach, hat man dann Starter Decks bekommen. Das Witzige bei den Starter Decks ist, dass es eigentlich ein Deck ist mit 60 Karten. Wie bei Magic jede Karte maximal viermal theoretisch drin. Das du haben in deinem Deckbau. Und aus zwei Tintenfarben bestehen. Das ist so die Deckbau-Sache, das wusste man auch schon vorher. Und die haben aber in jeden Starter klugerweise auch einen Booster reingepackt damit du dann direkt den aufmachen kannst und dein Deck verbessern kannst. Und du willst die Leute ja anfixen, dass die sich noch mehr Booster kaufen. Und das haben die dann auch theoretisch drin gehabt, sodass wir ganz viele geöffnete Starter bekommen haben, wo der Booster halt fehlte, weil das wollten die noch nicht, dass sie uns die Booster und damit theoretisch alle Karten, potenziell alle Karten zeigen könnten. Ähm, also hatten wir Starterdecks, die nur auf Starterdecks bestehen. Und da hatten wir jeder zufällig zwei bekommen von drei möglichen. Und wir hätten dann ein Turnier spielen können, in dem wir ähm, die Farben auch auseinanderreißen konnten. Also es sind ja immer zwei Farben. Und alle Karten sind entweder dann rot oder blau. Und die konnte man auseinanderreißen. Und dann hätte man auch rot und grün zusammenspielen können, wenn man das gewollt hätte. Aber man, wir wussten ja alle gleich wenig darüber. Spannend ist, dass die Demo-Decks im Prinzip auch... Ähm, nur aus den Startern bestanden, also in den demo war nichts anderes. In den Startern sind ein bisschen Karten mehr drin als in den Demo-Decks, aber im Grunde sind die demo auch zwei ähm, einfache ähm, Starter nur aufgebohrt.
1: Jetzt ist ja für mich, also wenn ich in Magic zwei unterschiedliche Farben spiele, habe ich ja auch unterschiedliche Länder dabei, die mir unterschiedliches Mana bringen, mit denen ich die Kartenkosten bezahle. Warum habe ich denn bei Lokana unterschiedliche Farben? Denn das, was ich ja ganz angenehm finde, ich kann jede, fast jede Karte als Ink benutzen. Und das Ink ist ja einfarbig.
0: Genau. Ähm, also und die Farben bei bei Lokana funktionieren erstmal nur fürs Deckbau. Das okay. heißt, du darfst dein Deck aus zwei unterschiedlichen Farben zusammenstellen. Du kannst dann aber auch 59 äh, rote Karten und eine blaue Karte nehmen, die, die dann diesen Inks sind. Ähm, jetzt kommt noch eine Sache, die... Also theoretisch haben die diese ähm, diesen sechs Farben Eigenschaften zugeordnet. Das heißt, die roten sind eher aggressiver. Die ähm, pinken, äh, purple, die können mehr Karten ziehen oder die okay. legen Fokus daraus. Die Grünen, weiß ich gar nicht, was die machen, aber die vielleicht heilen die besser. Und die, die Grauen, äh, die Stil, Ink, die buffen sich selber besser mhm. und so. Also die haben alle so ein, so, ein, so ein Feld, was sich theoretisch auch ein bisschen unter überschneidet, aber theoretisch hat jede Farbe so ihre Nische, dass wir das zusammen machen können. Jetzt könnte man natürlich meinen, okay, so eine Elsa, die ist dann welche Farbe und wo gibt es die? Und die haben sich dann für den einfachen Weg entschieden, dass, wenn das langlebiger sein soll, man sowieso irgendwann machen würde. Es gibt jede Karte in Helden und es gibt keine Bösewichtsfarbe. Also es gibt nicht, irgendwie bei Magic wäre es zum Beispiel schwarz, da sind ja eher die Bösewichtcharaktere drin. Mittlerweile gibt es auch Bösewichte in weiß, aber ähm, diese Sachen sind nicht einer Farbe zugeordnet. Das heißt, es kann jede Karte in jeder Farbe geben. Und Je nachdem, was für Effekte die machen, passen die zwar vielleicht ein bisschen besser dann in die eine. Also wenn man sagt, okay, ich tappe andere Charaktere und das ist eher die Farbe von Lila, dann hast du auch die Fähigkeit von dem von diesem Charakter, der andere tappen heißt ja zur Seite drehen, erschöpfen. Ja, das ja darf man nicht sagen, weil wir tapp schon. tappen ist, ähm, ist, ist magic. Wizards of the Coasts. Da gibt es nur drei Spiele, die das überhaupt machen dürfen, sagen dürfen. Ähm, ja. Also zur Seite drehen, erschöpfen, damit man nichts mehr machen kann. Das ist halt eher eine, eine Lila-Farbe und dann würde halt die Elsa, die das dann durch Einfrieren dann auch machen kann, auch eher lila sein. Und ja, die Elsa, die man in der Preview gesehen hat, äh, ist auch lila. In Starterdecks ist übrigens keine Elsa drin, was sehr traurig ist. Aber ja, das ist, glaube ich, eine Arielle ist, glaube ich, drin. Und eine Rapunzel ist auch drin. Aber auch nur eine Vision, weil es gibt die tatsächlich dann in... Allen Farben. Mehr, ja, nee, nicht in allen okay, okay. Farben aber es gibt die mehrfach. Mickey Mouse gibt es wahrscheinlich in allen Farben. Ich glaube, da hat man jetzt auch schon fünf verschiedene Mickey Mäuse gesehen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. In jeder Farbe mindestens eine, in manchen sogar zwei. Weil die kann man auch dann übereinander spielen. Also man kann dann quasi eine sieben kostende mickey Mouse auf eine Zweier legen und die Zweier quasi dann mit verschmelzen muss man nur fünf zahlen. Okay. Und sowas. Also man kann die besser machen. Im Grunde ist das aber ganz einfach. Die haben, ähm, jede Karte hat so Punkte an der Seite. Eine bis vier habe ich bisher gesehen. Ähm, dann kannst du die, wenn du dran bist und die schon eine Runde liegt, so wie bei Magic-Einsatzverzögerung, kannst du die zur Seite drehen, also erschöpfen. Und dann kannst du die auf Queste schicken und dann kriegst du so viele Siegpunkte, wie die die an der Seite anzeigt. Also die einfachen kriegen nur einen Siegpunkt und kannst dann bis 20 hochgehen. Und du kannst theoretisch auch Gegner angreifen, aber nur welche, die schon zur Seite gedreht sind. Das bedeutet wenn du die dann, die werden dann angreifbar quasi. Das kannst du auch nicht abfangen, die machen sich dann gegenseitig auch einfach einen einfachen Schadenswert. Die haben dann so weiß ich nicht zwei Angriff, zwei Verteidigung und der Schaden bleibt liegen, so wie bei World of Warcraft. Und dann ähm, machen die sich gegenseitig Schaden und hauen sich dann eventuell in den
1: was, was ich ja ich ganz nett Katze finde, ist ist ja so die Idee, dass äh, wenn ich das jetzt einfach äh, mit jemandem spiele, ne, mit einem Kind oder so, die halt zum Beispiel Elsa jetzt total liebt, die kann so ein bisschen ihre Elsa schützen, indem sie dann zwar vielleicht nicht klug spielt, weil sie die nicht auf Quest schickt und damit keine Punkte kriegt, aber solange die die Elsa nicht benutzt, kann man die eigentlich auch nicht angreifen und wegmachen. Also so vom Familiencharakter her. Das wäre kein es kluges gibt,
0: Spiel. Es gibt auch sehr wenig Effekte, die statisch sind, also die immer gelten, wenn die Karte drauf liegen. Ähm, aber ja, du musst die Elsa dann einsetzen, weil du kannst die theoretisch heilen, du kannst einfach vier Elsa spielen in, ähm, für die fünf Kosten und vier Elsa spielen, die zwei kosten. Dann hast du acht Elsa in deinem Deck, dann spielst du sie halt einfach nochmal aus. Oder du nimmst Karten vom Ablagestapel wieder auf die Hand zurück, das geht alles. Ja, aber ich,
1: kann, aber ich kann die auch einfach liegen lassen, wenn ich jetzt einfach... Ich meine, wir wir kennen hast du eine ja... Elsa
0: auf dem Feld, aber die macht die Ja, auch
1: nee, aber es, aber es kann ja jemand erfreuen, der einfach Disney liebt, Kinder, und die ist nicht angreifbar. Ich finde das schon gut.
0: Auch da kann man Schaden verteilen. Also es gibt Karten, die dann sagen, lege zwei Schaden drauf. Also, okay. auch wenn die nicht getappt ist.
1: Ich habe auch Karten gesehen, die die Karten tappen vom Gegner.
0: Ja, in einer Elsa-Version kannst du halt tappen, um eine gegnerische Karte zur Seite okay. zu drehen. Ähm, noch die Ressourcen, was auch so, ähm, als toll bezeichnet wird. Du kannst jede Karte, legst du verdeckt als Ressource, fast jede Karte, es gibt einige, darfst du es nicht, aber die meisten Karten darfst du verdeckt als Ressource legen. Die gilt dann für alle anderen einfach als Karte, die du dann auch zur Seite drehst und dann damit bezahlst, genau, als Tinte. Das ist ja so, die haben auch eine, eine wilde Geschichte darüber, dass wir Luminari sind und die dann so Tinte äh, verwenden, um Abbilder von den Originalcharakteren in ihrer Geschichte zu erschaffen und so weiter. Also es ist alles ein bisschen in eine Story eingebettet, warum wir dann jeder zwei Elsa spielen können und so. Aber ja, ja nette Geschichte drumherum, warum das funktioniert, vom, vom Lore her an sich, ähm, hauen wir uns auf die Schnauze mit äh, Disney-Charakteren. Und es ist auch so einfach, dass ich nicht interagieren kann im gegnerischen Zug. Also bei Magic könnte ich ja immer mal was im gegnerischen Zug machen durch schnelle Zauber, durch Instance oder durch äh, Gegenzauber. Das funktioniert ja alles nicht. Du kannst nur in deiner Runde was spielen. Ah, okay. Also das ist auch einfacher gehalten dann. Und du kannst halt, wie gesagt, jede Karte halt verdeckt als Ink spielen. Das ist aber auch eine Sache, die gab es schon zum Beispiel bei dem World of Warcraft Trading Card Game. Da konntest du das auch machen. Also ist jetzt nicht sowas super Innovatives. Aber es macht natürlich diese Aber Sachen die Verbindung
1: von allem bringt doch jetzt schon ein familienfreundliches Trading Card Game raus, oder nicht?
0: Ich finde schon, dass es... Ähm, es hat sehr einfache Regeln. Die Karten machen nicht viel Neues, was man so, du kannst mal, ähm, für spezielle Effekte kannst du halt Songs karten, das ist noch das Witzige. Es gibt Gegenstände, es gibt Songs, es gibt Aktionskarten und es gibt Charaktere. Und die Songkarten sind eigentlich auch nur Actionkarten, die man aber durch Teppen von einem Singer, der gleich äh, viel kostet oder weniger, äh, oder mehr, <lacht> ähm, dann ausspielen kann. Und dann gibt es Karten, die sind dann besonders gute Singer oder eine, eine Ariel an Land, die kann dann von, vom, Lore her halt nicht singen, ne, weil die ist ja stumm in dem Film. Die darf dann gar nicht singen. Und dann kannst du halt diese Effekte auch für die Singkosten spielen, was heißt, tappen. Äh, ansonsten versucht man halt die von dem Gegner zu stören, die Lore-Karten, die, die, die Quests machen. Und wer es erst 20 hat, hat gewonnen. Es gibt ein paar Effekte, wie dass jeder eins abgeben muss, einen, einen Quest mal, also einen Siegpunkt abgeben muss, aber die sind dann auch nicht so stark, dass man das nicht auslaufen könnte. Es gibt Direktschaden, es gibt ähm, Heilen, es gibt alles mögliche. Karten, die muss man zuerst wegmachen wenn die angreifbar sind, weil die halt so bodyguard funktion haben. Es gibt Rush, da kannst du sofort Gegner angreifen, wenn die ins Spiel kommen, anstatt die eine Zeit Verzögerung zu haben. An sich ist es 60 Karten mit jeder viermal drin, ziemlich genau wie Magic. Der mich so ein bisschen an Magic an ganz, ganz früher und ganz, ganz simpel, weil du hast halt auch sehr viele Karten, die sind einfach nur, kosten eine Ressource zum Ausspielen und sind dann 2-2 und machen Questen 1, also so ohne Spezialfähigkeit. Es gibt ganz viele Karten ohne Spezialfähigkeit. Das sind so. Es gibt heute kaum noch neue Karten von Magic, die nicht irgendeine Spezialfähigkeit hätten, zumindest ein Keyword oder irgendwas so. Und das ist ja ganz, ganz wenig. Also das ganz sehr viele Karten, die sind einfach nur, man würde die in Magic Vanilla nennen, also die haben nichts Besonderes.
1: Ja, aber das ist doch. Also ja. wenn ich ein Also das Disney-Thema ja. ist ja schon eher ein Familienthema. Ja. Und dementsprechend habe ich doch hier eine einfachere Form, weil es kommt nicht drauf an, wie viele Länder ich auf der Hand habe wie bei Magic und
0: nee, nee. die
1: richtigen, sondern ich kann fast jede Karte immer pro Zug als Ink ausspielen, weil es ja. ist ja auch gleich, dass ich mal eine Karte für Ink ausspielen kann. Also ich habe jetzt ja nicht viel äh, Disney-Locana gespielt. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich bin nicht wirklich die Zielgruppe. Weil ich nicht wirklich die Trading Card Gruppe bin und auch nicht die Disney Gruppe.
0: Ich denke, die Fünfjährige kann das spielen, auch wenn sie noch nicht lesen kann. Diese Kinder prägen sich sowas ein und Zahlen ja. können sie lesen. Und die können dann mit spielen und was passiert. Es passiert was. Also man kann es theoretisch spielen, ohne es zu lesen, wenn sich die Kinder dann die Karten einprägen oder die dann immer sagen, was die machen. Ähm, die können dann auch einigermaßen mit Strategie spielen. Ja. Zumindest viel Spielerkinder sowieso. Man kann ein bisschen. Man kann halt Disney-Figuren spielen. Okay. Ja. Und wer? Es gibt. Unglaublich viele Menschen, die äh, Disney total verehren. Und diese, du kriegst halt, du kriegst halt die Kinder, die jetzt Disney-Filme und Serien gucken. Du kriegst auch die Leute, die früher, die, die, die dieses nostalgische Gefühl an Disney haben. Und du kriegst vielleicht sogar die Oma, die dann sagt, ah, ich habe auch immer schon Don Röschen. Und hier ist Aurora, die Don Röschen von Disney. Die ist auch dabei. Ach, ja, schön. Und das sind wenig genug Karten. Das ist, wahrscheinlich ist Romy komplizierter als äh, disney lorcana insofern ja gibt's gibst dir ein Deck und kannst mit allen spielen wird funktionieren es gibt Glitzerkarten zum Sammeln in jedem Booster eine das ist auch nett die Karten sind die Booster Packs sind noch nicht so hochgepreist wie bei Magic gerade bei Magic geht es gerade total wild ab ähm, ist die Frage wie schnell die dann andere Welten reinholen theoretisch hat Disney ja auch die Star Wars Rechte und die Marvel Rechte also bevor denen gar nichts mehr einfällt ja da werden sie ihre eigene Lore brechen und wahrscheinlich <lacht> Ja, dann kannst du Luke Skywalker gegen Captain America und äh, Rapunzel mit der Bratpfanne eins überziehen können. Irgendwann in der Zukunft, bevor denen gar nichts mehr einfällt, werden die auch die Kuh melken. Aber erstmal haben sie nur die klassischen Disney-Sachen. Pixar ist wahrscheinlich noch das Erste, was die dann noch mit dazu nehmen können. Ja, Weil es ja
1: doch, also es ist ja schon als Familienspiel angelegt. Ja. Also das ist ganz klar und wir sind gespannt wir können ja schon ein bisschen spielen wie gesagt Mitte August kommen dann die ähm, Decks raus dann kann man das kaufen und äh, wir werden bis dahin auf jeden Fall Lokana gespielt haben wir nehmen es jetzt mal mit in den Urlaub mit den Kids und dann schauen wir mal ich kann mich auch nicht davon frei wie, wie die ankommen werden ich
0: kann mich auch nicht davon freisprechen, da wahrscheinlich was von zu kaufen ähm,
1: wie gesagt wir brauchen eine Elsa
0: wahrscheinlich finde ich auch ist auch die Frage, wie gut man dann an eine Elsa rankommt, die dann auch glitzert. Ne? Also die Preise werden spannend. brauch werden jetzt nicht auch. direkt
1: eine Glitzer-Elsa. Weiß hm. ich nicht.
0: Willst du nicht alles glitzern haben?
1: Nein. Ist
0: die Frage, ob nur die Rares glitzern oder auch die Cummins-Uncummins? Ich habe
1: keine Ahnung. Also auch wir wissen ja noch ganz wenig. Ne? Wir haben jetzt halt ein bisschen Vorwissen, äh, weil wir halt die Decks schon da haben Aber und das schon mal spielen können ein bisschen. Ich habe ja auch. Ein, ich habe ein bisschen schon gespielt. Ähm, für mich sind Punkte, die ich bei Magic nicht so gut finde, sind für mich persönlich bei Disney-Locana besser, weil aber auch Disney ähm, Magic ein altes System hat. Wir wissen ja nicht, wie Magic aussehen würde, wenn sie es heute rausbringen würden.
0: Ich habe das mit jemandem gespielt, äh, lustigerweise, und der meinte, also ein erwachsener Mann, und er meinte, ich habe, äh, ich habe keine Emotionen damit. Also er spielt das, und das kann man so runterspielen mechanisch, aber wenn du nicht mit den Figuren und so drin ja. bist, was natürlich Kinder wahrscheinlich eher können, oder
1: ja, aber, aber, aber ja. genau aus dem Grund habe ich ja gesagt, weißt du, wenn wenn äh, die eine Elsa im Deck ist, weil man sie hat und man will sie schützen, weil man Elsa so liebt, hat das Kind in diesem Spiel die Chance, auch wenn es nicht klug ist, so zu spielen. Wenn ich den Nein, Parag hast du nicht, weil
0: du kannst immer noch zwei Schaden drauflegen mit einer anderen Karte. Ja, aber
1: dann, dann ich. Es ist, <lacht> ja, es kann dann heilig. ist Es ist trotzdem anders, als wenn ich, weil rein theoretisch kann ich nur Sachen angreifen die äh, benutzt wurden.
0: Es gibt eine Karte, fünf Ressourcen ausgeben und zerstöre eine Kreatur. Ja, Ja, ist so.
1: Ja, sag, nein, du kannst natürlich. deine Elsa
0: nicht schützen. Du kannst sie nicht schützen. Du musst ja. noch eine spielen und noch eine. <lacht> Papa, kauf mir noch eine Elsa. Die eine wird immer zerschossen. Aber ich glaube, man kann in zwei Farben zumindest halb Avondale darstellen. Olaf ist pink, Elsa ist pink, äh, Entschuldigung, Lila, lila um, Amber? Was ist das? Also Tintenfarbe. Du, du
1: bist der Lokana speziell. Äh, ich glaube auch, die,
0: die Anna ist pink. Christoph ist, glaube ich, eine andere Farbe. Okay. Den einen Christoph, den ich gesehen habe. Aber vielleicht gibt es auch einen pinken Christoph. Ja. Wir
1: werden das sehen. Also wir werden auf jeden Fall Lokana spielen. Und dann äh, werden wir mal sehen, was wir dann darüber berichten werden, wenn wir es mehr gespielt haben. Jetzt sind ja alles eher Demorunden und äh, Ersteindrücke zu Lokana.
0: Seit zwei ungefähr zwei Jahren kann man bei Magic auch Herr der Ringe, Gandalf gegen Stranger Things 11, gegen Warhammer, Space Marine, gegen alles in einem Deck haben und gegen Dr. Who antreten lassen. Es ist äh, gerade wild, was da passiert. Und Street Fighter gibt es auch von, von, von My Little Pony, gab es schon vorher. Es gibt gerade äh, bei Magic, die machen gerade kollidieren alle Welten zusammen und du wirst irgendwann alles in Magic spielen können. Das ist äh, sehr verrückt. Ich mag's total, aber ich kann verstehen, wenn die dann sagen, oh, mein altes Magic. Ja, aber so geht, der Weg geht ein Lizenzen zu kaufen für Magic und ganz wilde Dinge machen. Dr. Who? Ich freue mich. Ja. ja, Wo waren wir dran? Das
1: war der Samstag. Danach bist du Samstag. zu uns Essen gekommen.
0: Ähm, ja, Davon muss ich mich am Sonntag erstmal erholen.
1: Genau. Sonntag ist äh, der Tag, wo der Björn die meiste Zeit frei hat und ich arbeiten muss. Wir ähm, haben dann erstmal unsere Sitzung, weil das ist auch eine Sache, die die meisten Leute nicht wissen. Wir wählen kurz vorher. Also wir haben sonntagsabends ist die Verleihung. Äh, morgens haben wir unser Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres und die andere Jury des Kinderspiels des Jahres gewählt. Und, was mich immer noch überrascht, wir kriegen nur gesagt, wir haben ein Ergebnis. Ja. Und dann noch das Verhältnis und das war's. Und dann kann ich mir halt herleiten und denken was der Sieger oder die Siegerin war. Da wir das diesmal in Umschlägen hatten und die Pöppel nicht beschriftet waren, wusste ich, bis der Umschlag aufging, nicht, was wirklich drin steht.
0: Also, wenn du ein Ergebnis hast und sagst dann, okay, 11 zu 1 wurde gewählt, ein Ergebnis. Okay, und du weißt selber, wie du gewählt hast und du weißt selber, wie jemand anderes gewählt hat. Wenn du den fragst, das kannst du ja auch machen, ja. dann weißt du eigentlich aber schon, was sein wird. Ich habe übrigens nicht gefragt. Mir war das auch völlig schleierhaft bis zuletzt was. Äh
1: ich wusste es ja selber nicht.
0: Ja, ich habe auch dich nicht gefragt. Ich wollte es auch gar nicht wissen. La la la.
1: Genau. Dann gibt's noch eine kurze Mitgliederversammlung. Da haben wir unsere beiden neuen Mitglieder, die erst ab dem ersten dabei sein werden, die Michaela und der Tobias ähm, waren dann zum ersten Mal in der Sitzung schon mit dabei. Und dann wurde geprobt. Und wenn ihr euch die Verleihung, die könnt ihr euch immer noch im Stream angucken, die abends um 18 Uhr war. Wenn ihr euch die anguckt, könnt ihr euch nicht vorstellen, dass man ungefähr 50 Minuten braucht, bis man entschieden hat, wie man einen Tisch zum Beispiel stellt oder so. Also Proben bedeutet halt wirklich, den ganzen Tag zu gucken, dass die Veranstaltung abends so gut wie möglich über die Bühne geht. Es gab mittags noch ein Essen zwischendrin. Um 15 Uhr ist dann die Generalprobe, wo dann die nominierten Verlage und Autoren noch mal eingeladen sind. Dann sehen die schon mal, wo die sitzen zum Beispiel. Die werden ähm, auch schon mal
0: auf die Bühne gebeten und kriegen dann schon mal hier, du kriegst jetzt deine Urkunde, du kriegst jetzt deine Urkunde und hier bitte, das Spiel des Jahres ist Monopoly.
1: Genau, wir haben dann alles ein bisschen geübt und ähm, auch da gibt es sehr wahrscheinlich Verbesserungen, wie man das das nächste Jahr anders machen kann und so weiter. Und äh, ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte irgendwie noch ein bisschen Zeit an dem Tag, hatte ich aber gar nicht. Ich hatte dann irgendwie noch 20 Minuten, mich umzuziehen und zu stylen und dann, ging's Kann dann
0: ging es schon. Ja, das war dann los. Und wie gesagt, das sind alles Ehrenämter, die das machen, die dann auf der Bühne sind, die das normalerweise nicht so machen. Also ihr jetzt als als Thüri mitglieder, Thüri -Mitglieder es müssen auch nicht alle, aber irgendjemand muss ja dann doch da stehen. Ne? Und es gibt natürlich immer welche, die sagen, okay, ich mache lieber das oder lieber oder das lieber.
1: Also wir haben ja alle Jobs in der Zeit. Also selbst ja. die Leute, die nicht, die ihr nicht auf der Bühne seht, die übernehmen dann zum Beispiel den Twitter Account oder den Instagram Account. Oder äh, wir hatten ja dieses Jahr diese riesengroßen Spieleboxen, die aufgestellt werden mussten. Da standen an zwei Seiten Jurymitglieder oder der Empfang. Wir haben ja einen Empfang. Ähm, vorher Also wir haben ja, die Leute dürfen ja schon früher rein und die müssen ja dann auch, muss geguckt werden, Gästeliste und so weiter. Also wir sind eigentlich alle beschäftigt während ja. der Verleihung.
0: Das war ähm, sehr witzig in den Proben, wo ähm, glaube Steff hat das gemacht ne, mit äh, Julia. Die haben immer wieder diese großen Spieleboxen auf die ja. Bühne gestellt und bei den Proben, die dann Was auch noch schnell... Die dann auch immer schneller abliefern, hat man immer das Gleiche hingestellt. Ich wollte jetzt nicht den Namen sagen, jetzt so. hast du das gespoilert, dann super. Okay, wir haben immer wieder den gleichen äh, die gleiche Kiste dahingestellt und wieder runtergenommen. Das war das sah wirklich sehr, sehr äh, kafkaresk aus. Also, als ob man in so einem schlechten äh, Monty Python-Sketch war, wo die immer wieder das gleiche Spiel hingestellt haben und das gleiche Spiel wieder zurückgestellt haben, um wieder hinzustellen. Aber ja, das zu sehen, wie dann die Abläufe geprobt werden und dann noch verbessert werden mhm. und welche Witze gehen müssen, welche Witze reinkommen. Ich habe
1: ich hab den Autoren gespielt von Gigamon, der dann gefragt wurde, welches Element er äh, am liebsten wäre. Elemon. Ja. Welches? Und dann habe hab ich äh, genau die Antwort gegeben, die er auch gegeben hat.
0: Und er war nicht dabei, um das abzugucken. Ja.
1: Das war so. Also dementsprechend, äh, wir sind da die ganze Zeit irgendwie in Action und es wird geprobt. Und ich glaube, dass wir vieles gut gemacht haben. Ich fand die Verleihung, obwohl sie fast zwei Stunden lang war, recht kurzweilig. Aber es, ja. ich war natürlich auch total aufgeregt, weil ich ja selber auf der Bühne war. Ach,
0: es gibt immer Kritiker, die, die dann auch immer sagen, oh, hätte man so und so und so machen müssen. Aber man muss immer gucken, woher man kommt, und wo man hin will und was möglich ist in so einer Art. Und für Saffron. uns
1: ist immer das Spiel und die Autoren stehen im Mittelpunkt an dem Tag. Und ich glaube, das ist halt auch das Wichtigste. Und es sind keine Special Guests, die super witzig äh, dann äh, da die Moderation machen oder so. Ich finde das gut, dass das alles aus uns herauskommt, aus dem Verein herauskommt. Und äh, klar könnte man das professioneller machen, aber ich finde gerade, dass wir uns als Jury da auch hinstellen und die Sachen übernehmen, finde ich wichtig und gut. Mhm. Und danach gab es einen Empfang.
0: Ich habe immer noch die Bilder von dem äh, Proben von, den von äh, Stefan Gohlich äh, vor Augen, der auf Knien rumkraxelte und das Kind äh, in den Proben äh, gespielt hat, ne den kleinen Elias. Ist die Schule nach dir benannt? Ja,
1: genau. Denn wir hatten zum ersten Mal war die Verleihung zusammen mit dem Kinderspiel wieder. Das gab's früher schon mal. Das äh, wir haben das jetzt wieder alles zusammen, weil wir halt auch gedacht haben, wir sind zusammen, eine Jury, also wir sind unterschiedliche Juryausrichtungen. Ja. aber wir sind zusammen, ein Verein und wir wollen das auch wieder zusammen machen. Und ich glaube, dass wir das auch recht gut hingekriegt haben. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Kinderspiel des Jahres ist Mysterium Kids geworden. Ähm, Spiel des Jahres... Das hat eine Tambourine? Ja, ein Tambourine drin. Das ist so
0: eine Trommel mit Fell überzogen eigentlich.
1: Ja. Das ist total witzig, weil du musst halt die Karten, die du siehst, und der Geist möchte halt, dass... Äh, er kann nur darüber
0: kommunizieren. Und dann genau. Musst du halt ja, witzige Sache. Habt ihr gesehen, könnt ihr euch angucken, ist ein... Bestimmt ein tolles Spiel. Ich habe es leider noch nicht gespielt.
1: Wir haben es aber hier.
0: Wir haben es hier? Ja. Hier. ja. <lacht>
1: okay. <lacht> ähm, dann haben wir ähm, Kennerspiel des Jahres ist Challengers geworden.
0: Ja, Challengers.
1: Ein Capture the Flag Spiel Deck mit Turniermechanismus. Werden
0: wo man die Entscheidung vor dem Spiel und nach dem Spiel trifft und dann mitfiebert mit der eigenen Mannschaft. Genau, Das im Gegensatz zur Bundesliga auch spannend wird.
1: Könnte unsere Folge zuhören. Und Spiel des Jahres ist Dorfromantik geworden. Und für mich der Hammer waren jeweils die Reaktionen der Autoren. Also ähm, Challengers, die Autoren, die waren so glücklich, die haben nicht mehr aufhören können zu weinen. Mhm. Also da wäre man, ich mit meinem äh, mütterlichen Instinkt wäre am liebsten hingegangen, hätte die ganze Zeit getröstet. Und Dorfromantik, auch der Michael Palm und der Lukas Zach, die haben sich so gefreut. Ähm, das habe ich so extrem noch nicht erlebt in den anderen zwei Jahren.
0: Ja. Ja.
1: Und ja. dann gab es noch einen Abendempfang, der total schön war mit Essen und ähm,
0: Wo sich dann wieder ähm, Networking betrieben hat, natürlich auch. Denn äh, ich habe eine große Ankündigung: die berühmten Chaosbären, da wird wieder was kommen und keiner wird ahnen können, wie gut das wird. Und es wird seriös werden.
1: Ich bin selber gespannt, was da kommt. Ich weiß zwar ein bisschen mehr als ihr, aber...
0: Ja, die Chaosbären. Die
1: Chaosbären werden wieder... Lang, lang
0: unterschätzt, immer unterschätzt, aber sind nie verschwunden und nie weg gewesen. Ja. Und kommen härter als jemals zuvor. Was sagst du?
1: Ja. Und auch sonst hat wir einen schönen Abend... Ja, und montags gab es da noch eine Pressekonferenz. Ach ja. Ähm, und also sonntags war schon ARD dabei. Ähm, montags war das ZDF bei der Pressekonferenz. Äh, andere Journalisten auch. Und nach der Pressekonferenz kamen dann aber über Telefon noch ganz, ganz viele Anfragen ähm, für noch Radiointerviews und so weiter und äh, andere Interviews. Und äh, der Bayerische Rundfunk hat dann noch angerufen und da könnt ihr euch äh, was anschauen. Ich bin nämlich interviewt worden zusammen mit Michael Palm.
0: Die haben extra ein Kamerateam dann losgeschickt, ne? Ja,
1: und wir sollten ein Spiel spielen und wir hatten keine Spiele mehr da was hast du mir gegeben? Ich habe
0: dir zwei Magic Decks gegeben. Die Martina hat Magic
1: Decks gespielt mit Michael Palm,
0: <lacht> damit die irgendwie Stock Footage haben und haben es dann nicht äh, Haben es nicht verwendet. Haben nicht verwendet. Vielleicht oh. haben wir es jetzt im Archiv drin. Ja, keine und Ahnung. Und sieht man dann irgendwann mal über Magic, und dann oh, wir haben ja noch das Spielmaterial, dann sieht man wie du spielst. <lacht> also wahrscheinlich nur den Tisch, aber genau. Wir alle wissen dann, dass das Martina war. <lacht>
1: Ich verlinke euch das. Das war in den 16-Uhr-Nachrichten äh, haben sie dann einen kleinen Beitrag gemacht. Also dementsprechend, Presse war diesmal sehr viel mehr als im letzten Jahr. Und ja, auch ich durfte immer wieder ins Fernsehen.
0: Ja, hast du gut gemacht. <lacht> Guck mich nicht so böse an. Ja. Und das war... Und das war ähm, Berlin. Das war dann die kurze Folge.
1: <lacht> ja, das ist das, was so los war. Was halt äh, kommen wird, ist... Ähm, Stadtland spielt in der Stadtbibliothek September, also September fängt bei uns wieder an, Stadtland spielt Stadtbibliothek. Die Woche danach werde ich äh, vormittags einen äh, Vortrag halten bei der EU, bei der Hochschule, internationalen Hochschule. Danach geht's zum Kosmos Presse Event und dann ist schon die Spiel fast da, denn die ist diesmal ganz früh, die ist ganz Anfang Oktober.
0: Tja, das macht Fuchs und Bär. Ja falls ihr bis hierhin durchgehalten habt, seid ihr bekloppt. Äh, aber die, die, ja, das danke. Das sind alle
1: die Leute, die nach Lokana weitergehört haben, die die, ein, die, die ja. zu Lokana gesprungen sind und dann gedacht, haben, machen wir haben noch ein bisschen weiter. Oder Bein.
0: die eingeschlafen sind und jetzt wieder aufgewacht sind. Das kann
1: natürlich auch sein.
0: Ja, ich keine Ahnung, ob euch ja dieses Format gefällt. Wir haben ein bisschen über Spiele gesprochen, immerhin.
1: Bis dann, tschüss. Bis dann,
0: tschüss.